0: Les Cours du Collège de France, François Héran, Cher Migration et Société. Bonjour. Aujourd'hui, euh, retour sur l'histoire de l'asile. Retour parce que l'asile est certainement un, un des sujets les plus étudiés dans euh, l'ensemble des mouvements euh, migratoires. Et je vais donc essayer, euh, comme je le fais souvent, à la fois d'offrir une synthèse de choses qui sont connues et de le présenter peut-être par moments sous un angle nouveau. C'est en tout cas ce que je vais essayer de faire. Alors d'abord une précision de vocabulaire. Certains juristes tiennent à distinguer le droit d'asile et le droit de l'asile. Le droit de l'asile, c'est toutes les normes qui sont applicables à l'asile. C'est ce qu'on appelle le droit objectif, le droit Positif. et c'est en fin de compte le droit des autorités à contrôler la demande d'asile. Et puis le droit d'asile, ce serait un droit à l'asile, le droit donc des personnes menacées de persécution dans leur pays à bénéficier de l'asile dans un autre pays. Euh, en fait, cette distinction est très rarement pratiquée. Et si vous regardez par exemple le livre septième du Céseda, « Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », qui compile toutes les lois qui ont pu être promulguées sur le sujet, eh bien le livre 7e du Céseda a pour titre simplement ⁇ Droit d'asile ⁇ Je vais essayer d'adopter une double perspective. Je me centrerai certes sur l'accueil des exilés en France. Nous avons une ancienne tradition, euh, très ancienne, c'est ce qui nous sépare d'un certain nombre de pays, comme ceux de l'Europe du Sud, qui n'ont pas du tout cette tradition et donc sont souvent mal équipés administrativement pour traiter la demande d'asile. Et cette tradition, euh, elle est évidemment, comme toujours, tiraillée entre deux exigences. Il y a le, la préservation des prérogatives de l'État et puis il y a le respect des droits des personnes. Mais je vais aussi m'intéresser, et ça c'est moins fréquent, je pense, euh, à l'autre versant. La France a, été, euh, a, a pratiqué, euh, a prononcé euh, beaucoup de peines d'exil à travers son histoire, a exilé pas mal de populations ou d'opposants, etc., d'une façon qui est parfois étonnante. Et je pense qu'il est important de regarder aussi comment ça s'est passé. Avec, ça a pris toutes sortes de formes que j'énumère ici. Bien sûr, les expulsions de minorités religieuses, le bannissement, la mort civile dont ont frappé les émigrés pendant la Révolution, et la proscription des opposants, la transportation, comme on disait, la transportation au bagne ou la, dé la déportation. Donc on, on parlera aussi de ce versant-là, de l'exil, la France comme puissance exilante et pas simplement accueillante des exilés. Bon, la bibliographie est immense, là j'ai pris quelques classiques, euh, les différents que sais-je le Leport, le droit d'asile, mais la série s'est maintenant interrompue. <rire> le Leport, euh, autre qu'il a été un des, un des grands ministres communistes, euh, euh, sous Mitterrand, euh, qui, est, qui était conseiller d'État, il avait une position importante au Conseil d'État, a été aussi euh, juge euh, à la commission de recours des réfugiés, devenue la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, donc il savait de quoi il parlait. Une des grandes spécialistes du droit d'asile dans le monde juridique en France, c'est Catherine Tedjeng-Colli, qui d'ailleurs fera partie des, de mes invités au, au séminaire qui accompagne ce cours. Elle a écrit, là vous voyez, un traité du droit de l'asile. Vous voyez qu'il euh, euh, y a une attention là au, à l'article. Euh, je citerai aussi euh, le titre, euh, la, la section consacrée par Fabienne ah. Joss-Eseke, Sabine Cordelou et Ségolène barbou des consacré à l'asile dans leur traité sur le droit de la nationalité et des étrangers. Ça date un peu, mais il y a des réflexions extrêmement intéressantes. Un livre très critique, Jérôme Valuy, Le rejet des exilés, le grand retournement du droit de l'asile. Il considère que le droit d'asile n'existe quasiment plus vu les distorsions dont il est l'objet. On verra cet aspect-là. Et puis il se trouve que l'autre jour, allant à l'université de Paris, un Panthéon Sorbonne, j'ai vu que dans, un peu partout, dans les couloirs, on pouvait gratuitement s'offrir le dernier numéro de la revue de l'université, qui porte un nom très poétique, numéro 1257. Je ne sais pas quelle est l'origine de ce titre, il faudra que je leur demande. Et c'est donc le numéro en cours, euh, « penser les exils », qui est un très très beau dossier, vraiment euh, tout à fait intéressant, très lisible. Euh, c'est une belle revue gratuite que vous pouvez trouver euh, dans les locaux de Paris Panthéon, Sorbonne. Bien, ça c'était la bibliographie côté juridique, il y a une bibliographie évidemment côté historique, les grands livres de Gérard Noiriel et notamment La tyrannie du national, Le droit d'asile en Europe 1793-1993, qu'il avait publié en 91. alors comment pouvait-il parler de 1993 en ayant publié en 91 je ne sais pas, il faudra que je regarde, que je vérifie mes dates. Il a donné également toute une série d'interviews, de petits articles dans différentes revues. Les deux historiennes importantes actuellement sur l'asile et sur les exilés, c'est Sylvie April, d'une part, le siècle des exilés de 1789 à la Commune, 2010, et puis Delphine Diaz qui a commencé par faire un, un, une recherche sur l'asile en France, un asile pour tous les peuples, point d'interrogation, exilés et réfugiés étrangers dans la France du 1er XIXe siècle, ça date de 2014. Puis ensuite, elle a remporté un projet de recherche de l'Agence nationale de la recherche, et avec tout un collectif, elle a étendu sa recherche à l'Europe, à l'ensemble de l'Europe, et ça a donné un livre, en la collection Folio Histoire, en 2021, qui s'intitule « En exil », les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Donc, je vous renvoie notamment à ce deuxième livre qui est très accessible. Et puis, on trouve euh, sur l'histoire de l'asile, l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides, a une mission euh, d'histoire et d'archives qui, qui est très, très active, dirigée par Madame Angousture et qui, euh, du coup, met en ligne des documents tout à fait intéressants sur puisque l'OFPRA a récupéré aussi les archives des institutions antérieures, et donc c'est très riche. Et puis il se trouve, je vous le signale, que la notice Wikipédia sur le droit d'asile est particulièrement riche et bien faite. Voilà par exemple le, une image de la, de la page du site de l'OFPRA consacré à l'histoire de l'asile. Et là, vous avez une photo qui est très, très régulièrement reproduite. C'est le fameux anneau du droit d'asile de la porte de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est une légende Est-ce que c'est une vérité On pouvait obtenir l'asile à Notre-Dame de Paris. En... Voilà, Vous savez que Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris, euh, ne claque pas à la porte. Hein. Il... Il a fait pendre une corde depuis la galerie des rois au-dessus des ogives de la façade, et c'est en glissant le long de cette corde qu'à la vitesse de l'éclair, il sauve Esmeralda euh, de la condamnation à mort, et la remonte en criant « Asile Asile !» et donc Hugo donne à cette scène une force extraordinaire, « Asile Asile !» et tout le peuple répond « Asile Asile !» et « Noël Noël !» Noël, c'est le cri pour saluer la, la royauté, le pouvoir suprême, euh, donc c'est une grande scène de, de Victor Hugo qui est suivie après d'une scène moins sympathique où c'est Louis XI, euh, avec toute la réputation qu'on lui faisait déjà, qui euh, réfléchit à tous les précédents de violation du droit d'asile ou, ou de dérogation au droit d'asile qui avait pu être accordé dans l'histoire et euh, qui euh, cherche le moyen de pouvoir entrer euh, dans euh, l'Église, dans Notre-Dame. Euh, 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 sans être en, en empêtré par le droit d'asile. Bon, alors euh, asylum, asylum en, en latin, c'est vraiment la réplique de asylon en grec. On ne sait pas trop, le A c'est le A privatif, donc absence de, sul, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est un peu isolé comme racine, saisine, les fractions. En tout cas, ça veut dire euh, asylum signifie inviolable, non saisissable. Et il faut le distinguer de l'anachorèse, L'Anachorèse, c'est un grand mouvement qui a existé dans la, la Grèce antique, notamment dans l'Antiquité euh, tardive. C'était le fait de se retirer à la campagne, de se réfugier au désert. Hein. Les Anachorètes, ce sont des ermites. Et euh, notamment, il y a tout un mouvement euh, pour échapper à, au fisc, aux impôts, puisque les Romains avaient accentué la pression fiscale aux, aux alentours du IIIe siècle et donc voilà, anachorèse en grec moderne ça veut dire la sortie hein. vous êtes sur une autoroute en grec et vous voyez anachorèse c'est la sortie tout simplement mais évidemment chez nous ça prend tout de suite une allure beaucoup plus noble mais c'est en fait l'exil fiscal et on se demandera si l'exil fiscal est vraiment un exil je me demanderai ça tout à fait à la fin euh, le droit d'asile est donc une notion religieuse d'emblée, dès l'Antiquité. Elle s'appliquait aux lieux saints, aux tombeaux des saints, aux sanctuaires, aux églises, aux maisons des évêques. Enfin, il y avait toute une série de lieux où l'on pouvait se réfugier. Et puis en même temps, comme vous le savez, comme c'est d'ailleurs très bien rappelé dans le, le numéro de la revue de l'Université de Paris 1, euh, il y a une, une importance considérable de l'exil dans les grands récits religieux. Hein, L'exode des Hébreux hors d'Égypte, euh, la fuite de la Sainte Famille en Égypte dans le sens inverse, et puis bien sûr l'Égypte, euh, Mahomet qui donc euh, se déplace de, euh, euh, de la Mecque à Médine, eh bien, la hijra, l'égire, ça veut dire émigration, exil, rupture, hein, c'est le sens euh, du mot égire. Bon, cela dit, quand on regarde non pas les grands récits mythiques ou religieux, mais euh, les faits historiques, euh, l'exil était une pratique extrêmement courante dans l'Antiquité et euh, dans la Grèce antique, on bannissait les adversaires politiques à tour de bras. Hein. C'était, euh, euh, si vous lanciez dans la bataille politique, vous étiez quand même... Euh, euh, Susceptible d'être ostracisé, euh, donc euh, banni de, de la cité. Et euh, les Romains ont pratiqué ça euh, également de façon extrêmement euh, dure. Le cas d'Auguste, l'empereur Auguste, est tout à fait euh, saisissant, puisqu'il exile sa fille, Iulia à Pandeterra. Il se trouve que Pandeterra, c'est l'île de Ventotene où Mussolini a exilé ses opposants. C'est la même petite île qui se trouve au large de l'Italie, enfin entre Rome et Naples. C'est un cas assez étonnant de, de stabilité dans le choix des lieux d'exil. Et puis, il y a le fameux exil du grand poète Ovid, euh, sur euh, la mer Pontique à Tomis et l'actuelle Costanza Cost -con en, en Roumanie et ça a donné parmi les plus beaux vers de la poésie latine hein, les tristes et les pontiques euh, c'est des vers absolument magnifiques donc euh, si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël hein, j'y pense toujours au mois de décembre <rire> offrez l'anthologie bilingue de la poésie latine euh, dans la Pléiade qui est une, un choix absolument magnifique. Et là, vous avez les grands poèmes, notamment d'Ovide, et la scène où il raconte la séparation d avec sa femme, l'exil forcé. C'est absolument poignant. Enfin, ça reste tout aussi poignant que si ça avait été écrit il y a, il y a 15 jours. Hein. C est, c est, il y a des choses un peu éternelles dans, euh, dans l'expérience de l'exil, de la rupture, de l'abandon, du fait de devoir couper les ponts, etc. Et Ovide, qui a attendu désespérément. Euh, le retour à Rome, eh bien, euh, ne l'a jamais obtenu. Il est mort en, en exil et c'est un des grands cas, évidemment, d'exemple de poètes ou d'artistes euh, exilés. On n'a jamais su pourquoi. C'est un des grands mystères de l'Antiquité. J'ai demandé à mon, à mon collègue euh, Dario Mantovani euh, ce qu'on savait, où on était à la recherche sur les raisons de l'exil d'Ovide. Il m'a dit Ah, François, euh, il faut garder des mystères, c'est grâce à la persistance des mystères que la recherche se poursuit et devient intéressante. Donc Dario Mantovani n'a pas pu me dire pourquoi Ovid a été exilé par Auguste. Il avait peut-être été trop entreprenant vis-à-vis -vis des certains membres de la famille d'Auguste, enfin bref. Bon, euh, il y a eu euh, très tôt... Euh, une série de conciles ou d'assemblées réunies par le roi de France. c'est n'est pas Rome qui décidait ça. Et la plus fameuse, c'est le concile d'Orléans qui proclame le droit d'asile pour toute personne poursuivie qui se réfugie dans une église ou chez un évêque. Et très étrangement, quels que soient ses actes, y compris s'il s'agit d'un meurtrier. Et l'église a fortement soutenu ce point de vue. Il y a un texte de saint Augustin que je ne cite pas, mais enfin, qui explique pourquoi euh, même un criminel a le droit d'asile. Alors, il y avait quand même des conditions. Euh, si le pécheur voulait obtenir la rédemption, il fallait quand même qu'il répare. Il fallait que... Enfin, disons que le lieu d'asile, souvent l'Église ou le couvent, était un lieu à partir duquel on pouvait commencer à négocier avec la victime ou avec la, la famille de la victime, négocier un, un dédommagement. Et c'est au fond ce que l'Église a essayé de faire fait en sorte que la vengeance ne soit pas simplement privée, mais qu'elle passe par un intermédiaire euh, général qu'elle qui, qu revendiquait pouvoir être. Voilà. Mais dès cette époque, il y a des écrits, déjà sur l'Antiquité, qui dénoncent le, le, le recours abusif à l'asile, hein, qui, qui dénoncent les, les détournements euh, du droit d'asile. Bon, tout ça s'est fait dans un contexte euh, où il y a la fameuse paix de Dieu, les trêves, enfin toute l'offensive de l'Église pour essayer. Euh, de réduire la violence qui était extrême. Hein. Il faut voir que euh, quand on loue la France millénaire, ce que j'entends parfois, il euh, faut quand même s'imaginer euh, des campagnes sillonnées par des bandes armées euh, qui euh, se nourrissaient sur la population, euh, des vengeances privées. Des, enfin, euh, Il a fallu longtemps avant que l'Église d'une part et la justice royale de l'autre euh, euh, revendique avec un certain succès, hein, selon la formule de Max Weber, le monopole de la violence légitime. Je, 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 je tiens beaucoup à ça. Max Weber n'a jamais dit « l'État détient le monopole de la violence légitime », il a dit « l'État revendique avec succès le monopole de la violence légitime ». Et il l'a dit aussi « l'Église revendique avec un certain succès l'administration des biens de salut ». Donc c'est une revendication... Et pour que cette revendication marche, il faut quand même le consentement des populations. Hein. C'est un petit détail au passage, mais euh, euh, voilà. Il faut que, donc, euh, par exemple, l'impôt ne soit plus du racket, mais finisse par devenir une contribution volontaire. Enfin, bon, euh, bon. voilà. Je cite les passages de Notre-Dame de Paris où Victor Hugo raconte euh, à la fois, mais il y a toujours des digressions chez Victor Hugo, évidemment, euh, le droit d'asile au Moyen-Âge, et euh, aussi les exemptions, les dérogations au droit d'asile. Euh, puis, C'est toujours agréable de, de relire un grand classique. Vous savez ce que, comment il a écrit ce livre euh, Il n'avait plus d'argent. Euh, son litère lui dit « Faites-moi un roman à la Walter Scott ». C'est ça qui marche en ce moment. Et il écrit « Notre-Dame de Paris ». C'est quand même une belle façon de répondre à une commande. Et sa femme l'a enfermé à la maison, l'a enfermé dans des espèces de... de robe de chambre fermée, il l'a privé de tous ses habits, il lui a dit maintenant tu bosses et tu rédiges Notre-Dame de Paris. Et heureusement, il y a eu la révolution de 1830, du juillet 1830, elle lui a accordé un permis de sortie pour assister à une partie des journées révolutionnaires. Voilà la très belle histoire de Notre-Dame de Paris. Bon, fin de la digression. Alors, euh, on voit effectivement plusieurs digressions dont Bernard Guenet, le très grand historien du Moyen Âge, a, a parlé. L'Église elle-même a admis que son droit d'asile pouvait, dans certaines conditions, être violé et il y a des exemptions. Alors, par exemple, les hérétiques, dont les Juifs, sont, euh, ne peuvent pas bénéficier du droit d'asile. Il faut, au passage, noter qu'il y a eu un débat au Moyen-Âge pour savoir si les Juifs étaient des païens, des gentils, ou si c'était une secte hérétique. C'est la deuxième solution qui a été finalement admise par l'Église, évidemment avec des incidences beaucoup plus graves pour les intéressés, et donc pas de droit d'asile pour les Juifs notamment. Et arrive enfin un peu comme un, un, un jalon très très important de du processus d'étatisation, de, de sécularisation, de, de construction, d'un monopole régalien, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539. Alors elle est très connue parce que c'est leur fameuse ordonnance qui... Elle est très longue, il y a un très grand nombre d'articles, quelques centaines, mais c'est une ordonnance qui, qui effectivement explique que dorénavant tous les textes de justice seront écrits en, en langage français et non autrement, hein, la fameuse formule, mais c'est la même, c'est en fait une ordonnance sur le fait de justice, son titre véritable, Villers Cotterets, une appellation qu'on a donnée après évidemment, et qui met fin à l'immunité religieuse, l'immunité dans tous les domaines, y compris le règlement des dettes, y compris la prise de corps, etc. Et donc, c'en est fini en 1539 de l'immunité religieuse de l'asile. Bon, j'ajoute un petit codicille, asile. C'est seulement au 19e siècle qu'asile a pris pendant un certain temps un sens que mon pratiquait encore dans ma jeunesse. Euh, asile de vieux, asile de vieillard, asile euh, d'aliénés, évidemment. Euh, C'était également employé pour des crèches, hein, les ancêtres des crèches. Ça, c'est seulement le 19e siècle. C'était en concurrence avec Hospice. Et je pense que ça a désormais euh, totalement disparu. Enfin, je le signale au passage. Voici la couverture des ordonnances royales sur le fait de la justice et abréviation des procès par tout le Royaume de France, faite par le Roi notre sire et publiée en la Cour de Parlement à Paris, le sixième jour du mois de septembre, l'an 1539. Donc, c'est toujours, en fait, une ordonnance sur l'administration de la justice. Voilà. Bon. Alors, l'histoire de France est jalonnée d'expulsions. Euh, je crois qu'il est important quand même de le, de le rappeler. Euh, et il existe un site en ligne fait par un, un ancien vice-président de médecin du monde, Richard Dossin qui est, qui est très bien fait, qui les énumère longuement donc j'ai je je repris cette liste euh, vous voyez qu'elle est longue quand même hein euh, Schildebert Ier en 533 Dagobert en 633 Philippe Auguste, Louis IX Louis IX c'est le futur Saint Louis qui sera canonisé quelques générations plus tard Philippe Le Hardy, Philippe Le Bel Philippe V, Charles VI Charles VI c'est le roi fou euh, euh, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV de façon très particulière parce que Louis XIV, en 1683, c'est l'expulsion des Juifs des Antilles qui est confirmée d'ailleurs dans un, un article du Code noir de 1685 qui régit les relations entre les esclaves et leurs propriétaires. Et puis bien sûr, le régime de Vichy, de Vichy avec euh, ces expulsions. La plupart de ces expulsions à travers l'histoire s'accompagnent de spoliation. Et on a souvent le sentiment qu'en réalité, euh, de spoliation ou bien d'interruption des, euh, des règlements de dette. Alors, les Juifs étaient des prêteurs d'argent. Si on les expulsait, ça mettait fin aux dettes et c'était autant de gagner pour euh, les, euh, la population qui s'était endettée auprès de, auprès de la minorité juive. Donc, longue tradition, dont on ne parle pas beaucoup, beaucoup quand même dans nos manuels de classe. Enfin, un petit peu, ça commence, mais je, je trouve que. C'est un pan de l'histoire qu'il faut avoir le courage de regarder parce que euh, un pays se grandit quand il reconnaît euh, les exactions qui ont été commises dans le passé. Il ne se diminue pas, il se grandit, contrairement à ce que certains disent. Bon, bien sûr, euh, il faut parler euh, d'un phénomène euh, majeur qui est la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Donc, l'édit de Nantes pris par euh, Henri IV, son prédécesseur, un de ses prédécesseurs. Et là, les dispositions, il faut bien les comprendre c'était pas euh, seuls les pasteurs enfin les pasteurs devaient s'exiler s'ils refusaient de se convertir on détruit la plupart des temples un grand nombre de temples vont être détruits les fidèles, eux, ne sont pas soumis à la même alternative, ils doivent se convertir. Et Louis XIV, qui en fait, bien avant 1685, l'application très stricte à la lettre de de Nantes avait déjà permis de persécuter les protestants de façon systématique, de réduire leur part dans les conseils municipaux, par exemple, dans les églises, etc. Et il est persuadé, quand il signe la révocation, que la plupart des protestants désormais sont, sont convertis. Les, les dragonnades ont commencé avant la révocation de notes et les dragonnades, c'est un truc tout bête, c'est 5, 6, 7 soldats se logent chez vous, et ils ne partiront que si vous signez un billet de conversion. Voilà, c'est ça la technique des dragonnades. Et Louis XIV, c'était la politique du chiffre à l'époque, se faisait remonter à peu près chaque semaine le nombre de billets de conversion qui avaient été signés grâce à ce système génial. Bon, là, les fidèles doivent se convertir. Le peu de fidèles qui restent, pensait Louis XIV, devaient se convertir et n'avaient pas le droit, eux, de quitter le royaume. Il faut bien voir, à l'époque, on contrôle davantage les sorties que les entrées dans le contrôle des migrations. Mais finalement, selon Vauban, qui est un opposant à cette mesure, et Vauban va écrire deux mémoires de rappel des Huguenots, qui va adresser à Louis XIV sans recevoir la moindre réponse, Vauban, qui était aussi un grand statisticien, un ingénieur hors pair, a estimé entre 80 000 et 100 000 le nombre des Huguenots qui ont quitté la France en quelques mois. Et il y a une très belle réplique à la révocation de l'édit de Nantes, c'est l'édit de Potsdam. La même année, hein, quelques semaines après, en octobre 1685, Frédéric Guillaume, prince électeur de Brandebourg, le père de Frédéric Ier, va, décide d'offrir l'asile aux Huguenots et il va en accueillir à peu près 20 000. Et il vaut la peine, on peut trouver le texte dans le musée virtuel du protestantisme, hein, qui est un, un site en ligne très bien fait, il vaut la peine de lire un extrait, plus quelques extraits de l'Édit de Potsdam. « Nous avons bien voulu toucher de la juste compassion que nous devons avoir pour ceux qui souffrent malheureusement pour l'Évangile, offrir aux dits Français une retraite sûre et libre dans toutes les terres et provinces de notre domination. » Et le prince, donc, euh, le prince électeur met à leur disposition les navires, les, les bâtiments, comme on disait à l'époque, et les vivres pour assurer leur transport d'Amsterdam à Hambourg, leur donnant au reste une liberté entière et mettant à leur propre gré de se déterminer pour telle ville et province de nos États qu'ils jugeront convenir le plus. Dès qu'ils auront fixé leur demeure dans quelques villes ou bourg, ils seront reçus aux droits de bourgeoisie et au corps de métier dans lesquels ils seront propres d'entrer et jouiront des mêmes droits et privilèges sans être sujets aux droits d'aubaine. Le droit d'aubaine, c'est ce qui. Euh, était appliqué en France quand un étranger sans être domicilié durablement dans le pays mourait, eh bien sa succession était récupérée par l'État, était séquestrée, confisquée. Eh bien, ils ne sont pas sujets aux droits d'aubaine, mais seront considérés et traités en tout et partout de la même manière que nos, que nos sujets naturels. d'un texte extraordinaire, c'est la version française parce qu'il euh, a pris soin de publier le texte en allemand et en français et donc là je vous lis la, la version française de euh, Lady de Potsdam qui est un grand texte dans l'histoire de l'exil de l'accueil exil, de, de des exilés bien et alors dans les provinces unies donc euh, l'ancêtre des Pays-Bas actuels qui, qui c'était euh, un siècle plus tôt avait pris euh, et fait sécession euh, avec le, le, le reste de la, de la Belgique occupée par les Espagnols, par les Habsbourg, eh bien, on les accueille également très bien et là, euh, je reprends texto, je cite euh, l'affiche la, la, la de euh, donc ce, comme il s'appelle, ce musée virtuel du protestantisme. Il n'explique que d'abord à Amsterdam, ensuite dans d'autres autorités euh, municipales et provinciales, eh bien, il y a avant même 1685, dès 1681, puisque la persécution avait déjà commencé à faire fuir beaucoup de gens avant l'édit de Nantes, qui est une sorte de couronnement dans le processus de persécution, et il y avait une politique de publicité en promettant aux futurs réfugiés de, nombre, de nombreux droits et privilèges, publicité diffusée par des gazettes circulant en France. Ce qu'on appelle les gazettes de Hollande, hein, ce seront plus tard, et à sous 14, ce sont des gazettes imprimées en français qui permettaient à tout le monde de s'informer de ce qui se passait en Europe, parce qu'il n'y avait pas de journaux français permettant de s'informer librement des événements. C'était les gazettes de Hollande, et les huguenots accueillis en Hollande vont contribuer fortement à euh, intensifier la qualité, la pénétration des gazettes de, de Hollande. Et donc, qu'est-ce qu'on leur permet Qu'est-ce qu'on leur promet Exemption d'impôts pendant les premières années, attribution gratuite et définitive du droit de bourgeoisie. Euh, ce droit de bourgeoisie, il existe toujours aux Pays-Bas. Hein. Le « bürger No c'est le numéro de bourgeois, le numéro de citoyen, est un document essentiel quand on s'installe aux Pays-Bas. Au bout de trois mois, il faut être un citoyen euh, de, de, de la ville. Entrer sans frais sans formalité dans les différentes corporations pas de barrière à l'entrée, c'est quand même remarquable, aide matérielle pour les artisans dépourvus de moyens et du coup il y a une émulation entre les villes pour essayer attirer à qui mieux mieux les réfugiés et la fiche soutient qu'il y avait déjà à l'époque la notion d'une relation entre expansion démographique et développement économique, que donc les migrants c'était autant de bénéfices pour les provinces unies donc vous voyez, provinces unies et et la future Prusse, enfin le, le royaume de Brandebourg, euh, se disputait les Huguenots. Bon, progressons un peu dans l'histoire et voyons un petit peu comment le droit d'asile va être consacré dans les constitutions françaises, euh, comment va apparaître un droit de l'homme, un droit humain, face à la prérogative régalienne qui est que c'est l'État qui décide souverainement qu'on peut, qu peut accorder ou non de l'asile à un étranger. Alors, il faut rappeler que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'y a rien sur le droit d'asile. La déclaration est totalement silencieuse. C'est dans la Constitution de 1793 qu'il y a une phrase fameuse. Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. Comment ensuite va-t-on faire la distinction entre les vrais patriotes et les serviteurs des tyrans Ça va être un grand sujet. Il se trouve que cette constitution ne sera jamais appliquée, elle va être suivie par d'autres. Et il faudra attendre longtemps le préambule de la constitution de 1946, dans son A 4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Alors, ce texte, longtemps ignoré, marginal, a été en 93, 1993 intégré par le Conseil constitutionnel dans le bloc de constitutionnalité, dans l'ensemble des grands principes fondamentaux. Il y aura ce qu'on appelle un asile... J'y reviendrai à un asile constitutionnel différent de l'asile conventionnel. L'asile conventionnel, c'est l'asile de la Convention de Genève dont je parlerai. L'asile constitutionnel, c'est l'asile qui se réclame de cet article. Mais en fait, ça va être guère utilisé. Il y a quelques personnes par an qui en bénéficient. On va l'activer surtout pendant la guerre civile d'Algérie, pendant la guerre de Bosnie. Il y aura 60 personnes par an peut-être qui vont en bénéficier, mais pas plus parce qu'en fait, les conditions à remplir vont être absorbées par la Convention de Genève et par les interprétations européennes. Et donc, du coup, ces deux textes qu'on cite souvent euh, restent encore aujourd'hui finalement euh, assez marginaux. Euh, là encore, j'y reviendrai, je, je ne sais que, que dérouler un peu les, les grands principes. Il faut maintenant parler euh, d'un sujet euh, pénible, difficile, une des nombreuses façons de la Révolution française, euh, D'abord, le traitement des émigrés. Alors, ces émigrés, il y a deux vagues d'émigrés. Il y a euh, les opposants euh, à la Révolution dès le départ, euh, menés par le comte d'Artois, le futur Charles X, et qui vont aller euh, vers le nord de l'Europe assez rapidement. Et puis, il va y avoir ensuite une, une deuxième vague qui est davantage liée aux, aux exactions de la Révolution elle-même. Et euh, mais dès le 9 novembre 1791, les émigrés rassemblés au-delà des frontières, c'est l'expression utilisée, rassemblés au-delà des frontières, sont suspects de conjuration contre la France. Et euh, s'ils ne reviennent pas, ils encourent la peine de mort au 1er janvier, euh, donc quelques deux mois après. Euh, le 8 avril 1792, on va plus loin, on confisque les biens des émigrés dont on a constaté l'absence depuis le 1er juillet 1789. Et ça veut dire qu'on dresse des listes, il y a une liste, hein, il y a un fichage des, des émigrés euh, et cette liste va être un document très important par la suite, on, on verra. Alors pendant la terreur, il y a toute une série de décrets le 26 août 1792, on déporte les prêtres réfractaires, ceux qui ont refusé de prêter serment à la CCC, la constitution civile du clergé. Le 25 octobre 1792, on déclare que les émigrés sont bannis à vie et qu'ils sont frappés de mort civile. La mort civile, ça veut dire vous n'avez jamais existé. C'est tout simplement ça, la mort civile. Vous n'êtes même pas des étrangers. Vous n'êtes ni des Français, ni des étrangers, vous n'êtes même pas des apatrides, vous n'êtes rien, vous n'avez jamais existé. C'est une mesure d'une extraordinaire violence. Euh, et donc l'État, du coup, va confisquer les biens, mais aussi les successions, si on apprend le décès des personnes, et les héritiers qui vivraient encore en France sont totalement euh, privés euh, des, euh, des biens des émigrés. Bon, le 28 avril 1795... Euh, la révolution évolue, euh, on décide de lever le, sé le séquestre, mais alors il faut apporter des justificatifs de résidence pendant, euh, depuis euh, euh, le 1er juillet, enfin, avant le 1er juillet 1789, de toutes sortes. Enfin, il y a une paperasserie énorme qui est vraiment très impressionnante. Vous trouvez ça aux archives de Pierre Fitte, où vous avez des dossiers d'une épaisseur euh, fabuleuse qui ont des centaines de documents, d'autres qui sont beaucoup plus minces, mais enfin tout le contentieux qui va être ouvert par les mesures de levée du séquestre vont être considérables. Le premier consul, en avril 1802, amnistie l'ensemble des émigrés. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de ça, on en parlait quand on était à l'école quand on était enfant, Charles X décrète le milliard des émigrés, c'est-à-dire qu'en fait il indemnise les personnes qui ont, été, qui ont subi des confiscations et il va y avoir à ce moment-là un énorme contentieux qu'on peut trouver sur Internet hein, de récupération des biens d'état de civil. Des avocats vont se spécialiser dans ce genre d'affaires, des traités vont être écrits. En... Parce que le problème, c'est qu'il fallait en quelque sorte ressusciter les morts civiles. Il fallait euh, abolir euh, leur, leur mort civile et les faire revivre. Mais à partir de quand, quel délai, etc. Et en fait... Euh, ça a été d'une extraordinaire complexité et très très douloureux pour tous les descendants. Quand vous lisez les mémoires d'Outre-tombe de Châteaubriand, vous voyez à un certain moment des allusions à, ces, à toutes les souffrances qui ont été infligées aux immigrés sur ces questions-là, puisque le lien de filiation était légalement rompu, etc. Bon, dès alors, il y a tout un problème important pour la, la Révolution. Est-ce que c'est la terreur qui, est, qui, est, qui a innové en matière de... D'exactions, de, de, est-ce que ça avait déjà commencé avant est-ce que ça continuera après enfin bon, actuellement c'est plutôt la thèse d'une certaine continuité d'une certaine exacerbation dans la continuité qui prévaut dès la constituante, dès le début on décide qu'on va déporter au-delà des mers les récidivistes et les récidivistes il y en a de deux sortes il y a les repris de justice pour crime et il y a les mendiants et les vagabonds incorrigibles c'est l'expression utilisée dans le, dans le décret. Euh, et où va-t-on les déporter Alors là, c'est tout le, un problème pratique, parce qu'il y a le mystère de la marine qui doit entrer en jeu là-dedans, et euh, il va y avoir énormément, pendant euh, toute la Révolution et bien au-delà, des problèmes pratiques. Est-ce que nous avons la flotte pour Est-ce que les territoires où on veut déporter les gens sont vraiment fiables Est-ce qu'on les tient réellement En réalité, euh, on a eu beaucoup de mal à pouvoir assurer une sorte de, de service euh, régulier de déportation euh, vers euh, les colonies euh, d'outre-mer. La Convention, par exemple, décide de déporter les mendiants récidivistes à Fort Dauphin, qui est dans, au sud-est de Madagascar. Et puis, il va y avoir la grande période de la déportation des opposants politiques, cette fois, et plus simplement euh, des, des asociaux, comme on disait euh, aussi, en Guyane. Là, je cite deux références vraiment que je trouvais passionnantes. Il y a Daniel Donnet-Vincent, de « Soleil de silence, histoire des bagnes de la Guyane », publié donc dans la collection des, des, des mémoires de la revue « L'histoire ». Et puis louis josé Barbançon, aux origines de la guillotine sèche. La guillotine sèche, c'est le surnom condamné à la déportation. Parce que tout ça, c'était pour dire, mais écoutez, de quoi vous plaignez-vous Vous échappez à la guillotine, vous êtes déporté, vous échappez à la guillotine. De la même façon que dans l'Antiquité, on disait ben, vous êtes esclave, mais vous échappez à. Vous avez échappé à à l'assassinat des prisonniers de guerre. donc De quoi vous plaignez-vous Il enfin, y, a, y, a, y a souvent des, des solutions extrêmes sont présentées comme des alternatives à des solutions encore pires, à des solutions létales. Donc la guillotine sèche, la déportation dans les assemblées révolutionnaires et donc c'est publié dans la revue en ligne Criminocorpus en janvier 2007. Alors en avril 1793, on commence par déporter en Guyane les prêtres réfractaires, donc ceux qui n'ont pas... Euh, Adhérer à la Constitution civile du clergé s'ils n'ont pas quitté la France dans les quinze jours. Et puis s'y ajoutent dénoncés par euh, les, tous les comités locaux les citoyens dénoncés pour incivisme. C'est l'expression utilisée et elle n'est pas plus précise que ça. Et on va voir comme ça que Strasbourg, Narcarsis, Claude ça va dénoncer des quantités de gens pour incivisme et finalement finira la guillotine lui-même parce qu'il en le fait un peu trop. Alors Danton intervient, alors ça c'est typiquement du Danton, il dit mais les prêtres réfractaires, au lieu de les envoyer en Guyane, mieux vaut les jeter sur les plages d'Italie, la patrie du fanatisme. C'était évidemment inapplicable. Et puis on réfléchit, parce qu'on a toujours ce problème logistique, hein, d'une flotte régulière qui pourrait transporter les déportés dans des lieux sûrs. On se dit que la côte est de l'Afrique, entre les 23e et 28e degrés, euh, ben, ça correspond un peu à la côte en face de Madagascar, hein, c'est très au sud hein, serait un bon endroit on n'y arrive pas, les bateaux ne partent pas, ne sont pas prêts et finalement on va utiliser le ponton de l'île d'Aix alors les pontons l'île d'Aix ou à l'arge de Rochefort c'est tout près de, de Fort Boyard hein, mais Fort Boyard n'existait pas encore à l'époque puisque Fort Boyard a été construit par euh, Napoléon donc euh, à peu près dans les environs du lieu où se trouve Fort Boyard euh, il y a des pontons où dans des conditions absolument atroces euh, sont euh, prisonniers, 829 prêtres réfractaires, et les deux tiers vont mourir en quelques mois. Bon, et puis le 25 novembre 1793, la Convention euh, décrète que toute déportation sera à vie, sera perpétuelle. Alors ça continue, euh, après la chute de la terreur, eh bien, on continue quand même de déporter en Guyane. Il y a le coup d'État anti du 18 Fructidor. Hein. Quelques-uns des, des directeurs du directoire, euh, finalement, euh, font un coup d'État parce que les royalistes étaient en train de l'emporter dans euh, les assemblées au Conseil des 500, etc. Et le directoire euh, déporte 330 opposants en Guyane. On y trouve des parlementaires, il y a des journalistes, il y a un chansonnier, et plus de la moitié vont périr dans euh, le voyage ou sur place et finalement c'est Bonaparte avec le coup d'état du 18 pour mer, qui ramène euh, les survivants et donc en fait dans ces déportations en Guyane on le voit bien dans les témoignages quand on lit ils attendent le prochain euh, revirement le prochain retournement historique euh, en, en métropole qui peut-être on leur apportera le salut hein. c'était euh, ça le, le destin et donc ils essaient d'avoir des des nouvelles euh, qu'ils euh, apprennent avec parfois des, des semaines et des semaines de retard et moi j'étais très frappé en juillet 1795, la convention thermidorienne déporte les responsables du tribunal révolutionnaire. C'est des noms très connus hein, dans notre histoire, mais on ne raconte jamais cette partie-là de, de l'histoire. Collot d'Herbois, bio Barère. Eh bien, colodère -er va mourir en Guyane déportée, bio va réussir à s'échapper et il va mourir à Port-au-Prince, terre de liberté, dit-il, il est en Haïti euh, libéré. Hein. Et puis Barère fameux, à qui on doit les formules fameuses sur l'émancipation des juifs, etc., bien Barret réussit à s'évader juste avant l'embarquement il va se réfugier à Bordeaux, puis à Saint-Ouen, etc., puis finalement il sera amnistié par Bonaparte. Voilà. En 1801, on continue de déporter des opposants et on cherche toujours quel est le meilleur endroit. Alors là, il y a eu des déportations aux Seychelles, il y a les déportations à Anjouan, aux Comores, à Cayenne... Et en 1854, là on, fait une, on innove, on dit qu'il ben, faut quand même instituer tout ça, il faut le régulariser, il faut l'inscrire dans la durée et dans la pierre. Et c'est donc sous euh, Napoléon III que euh, la loi sur la transportation euh, est enfin votée. Et Napoléon III va envoyer rien moins que 3000 euh, déportés politiques en, euh, à Cayenne. Avant, ce n'était pas nécessairement Cayenne en Guyane, c'était d'autres communes de Guyane qui étaient... Euh, qui accueillait les exilés. Euh, la Nouvelle-Calédonie apparaît aussi comme nouvelle destination, mais enfin, elle était jugée d'un niveau supérieur à, à la Guyane au point de vue santé, au point de vue accueil des populations. Euh, après la Commune, euh, 3800 communards sont déportés vers la Nouvelle-Calédonie. La loi de 1885 est extrêmement dure. Elle explique que les, euh, là, il faut. Elle institue la relégation au bagne pour les récidivistes. Internement perpétuel, c'est l'expression utilisée. Tout ça va durer très longtemps. Vous savez qu'il y a un célèbre article, un célèbre reportage en, en plusieurs livraisons d'Albert Londres avant la guerre contre le bagne de Cayenne, mais ensuite la guerre va retarder tout ça. Bref, c'est uniquement en 1954 que le bagne de Cayenne sera définitivement supprimé et vous vous souvenez peut-être dans les années 70, le best-seller de Papillon, de Charrière, qui était un des derniers bagnards qui avait raconté plus ou moins son, son expérience. Bon, tout ça fait que, tout ça coexiste, c'est ça qui est assez étonnant, coexiste avec des lois fort généreuses sur l'asile en, en France. On a été de grands exilants, y compris des opposants politiques, mais on a aussi accueilli pas mal d'exilés et là, il faut revenir aux travaux de Sylvie April et de Delphine Diaz et on apprend que sous la Restauration, mais c'est peut-être pas tout à fait par hasard parce que ces gens-là avaient eu l'expérience de l'émigration, avaient souffert en tant qu'émigrés et savaient à quel point c'était une condition difficile. Sous la Restauration, la France finalement accorde assez généreusement des subsides aux exilés politiques. Et observe fait observer Delphine Diaz y compris aux exilés politiques anti-royalistes y compris aux militants polonais piémontais espagnols etc et la justification qui est apportée dans les débats parlementaires où ces choses-là sont régulièrement discutées, c'est que euh, nous sommes un royaume chrétien et nous avons un devoir de charité chrétienne. C'est l'argumentaire qui est utilisé, ce n'est pas un argument des, par les droits, hein, mais enfin par une sorte d'ancêtre qui est que, voilà, on est tous enfants de Dieu, il faut quand même euh, en tenir compte. Et euh, la compassion, c'est l'expression utilisée également assez souvent dans ces textes, est invoquée comme justification. Mais enfin, ça pose des problèmes et la loi du 21 avril 1832 va essayer de réguler tout cela et donne pouvoir à l'État de répartir les exilés, les, qui sont des exilés politiques essentiellement, hein, dans les villes de son choix. Et le pouvoir également de les expulser s'ils troublent l'ordre public. Alors apparaît pour la première fois la fameuse notion d'ordre public hein, qui imprègne fortement le droit français et qui est une considération. Je vous fais remarquer qu'au passage, la notion d'ordre public, par exemple, n'existe pas dans le droit américain. C'est assez intéressant. C'est pas une, une, une considération absolument indispensable, disons. Mais en France, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les exiler à condition de ne pas troubler l'ordre public et ils sont interdits de séjour à Paris. On craignait leur, euh, leur agitation, et donc on leur, on leur interdit de séjourner à Paris. Un interdiction qui va être régulièrement tourné, on trouve des étrangers à Paris euh, très régulièrement, mais euh, voilà. Et se pose le grand dilemme, qui est toujours le dilemme actuel. Est-ce qu'il faut les concentrer ou est-ce qu'il faut les disperser Aujourd'hui, il faut les disperser. Il y a un schéma national d'orientation, Hein, C'est le nom qui est donné, qui fait que lorsqu'on accueille euh, des demandeurs d'asile, eh bien, en France, très vite, on leur dit ben, vous allez aboutir à, à Toulouse, à Marseille, puis de là, vous serez dirigés euh, dans telle commune euh, de campagne, etc. Ou peut-être qu'ils seront beaucoup mieux qu'à Paris. Hein, je je, je n'ai aucune, euh, euh, moi personnellement, quand je m'intéresse à des cas de, de familles exilées, je leur dis ben, acceptez l'orientation de l'OFPRA dans un premier temps, puis. Euh, euh, ça sera peut-être mieux pour les enfants, pour leur scolarité, pour, euh, voilà, pour euh, le, le niveau de vie, etc. En tout cas, le problème se pose, et Delphine Dia cite l'exemple de. Euh, voilà, on, on concentre euh, des réfugiés polonais, militants polonais dans une caserne à Rouen, mais là, ils sont quand même très remuants, euh, et du coup, euh, peut-être qu'il vaudrait mieux les disperser entre Saint-Lô, ans, euh, Évreux, etc., enfin, des petites villes alentour. Euh, et c'est finalement la seconde solution qui sera choisie mais alors à ce moment-là se pose le problème de savoir comment les surveiller et on se met à calculer à cette époque-là le taux de départ furtif les gens euh, disparaissent dans la nature euh, et aujourd'hui ça ne s'appelle pas le taux des départs furtifs, c'est le taux de volatilité <rire> mais c'est exactement la même chose au bout de trois mois, combien euh, se sont enfuis en filiale anglaise parce que ces lieux n'étaient normalement pas des lieux fermés, mais enfin, euh, et voilà, on était, était censé y rester si on voulait continuer à bénéficier des subsides. Hein, C'était ça, évidemment, le, qui retenait les gens euh, sur place. Voilà. En mars 1833, à la suite d'une intervention de Guizot à l'Assemblée, Guizot dit « mais quand même, il faudrait distinguer les vrais réfugiés des faux réfugiés ». Donc là, cette obsession qui, que nous avons toujours aujourd'hui, il faut distinguer les vrais des faux réfugiés, elle existait déjà en 1833, et Guizot dit « il faut écarter les réfugiés ou les pseudo-réfugiés qui viennent uniquement pour l'appât du gain ». Et donc, on va vérifier, une commission va vérifier, au cas par cas, que les personnes méritent vraiment les secours qu'on leur verse et que ce sont bien des réfugiés politiques. Donc, fichage, on va établir strictement la, la profession de chacun, les motifs de l'expatriation, et puis on va vérifier qu'il n'y a pas, dans le pays d'origine, une amnistie, une amnestie qui leur permettrait de rentrer au lieu de rester en France. Voilà. Et il y a cette notion que Delphine Diaz analyse, la notion d'exilés volontaire. Euh, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement victimes d'un exil forcé, c'est peut-être des exilés volontaires. On cite toujours l'exemple de Heinrich Heine, l'écrivain français qui a passé euh, quelques décennies en France et qui avait préféré euh, finalement venir en France plutôt que de rester en, en, dans, cette, dans cette terre allemande. Euh, et il y a le cas de Victor Hugo, Puisque, au bout d'un certain temps, Napoléon III proclame une amnestie sur pour le, le retour des exilés et il leur dit à condition de prêter serment euh, au nouveau régime. Et là, il refuse. Et donc, euh, le gouvernement français le, le qualifie d'exilé volontaire puisqu'il aurait pu rentrer, il avait le droit de rentrer, il n'a pas voulu. Et euh, évidemment, c'est toute la force de Victor Hugo d'avoir euh, expliqué que s'il n'en reste qu'un, il sera celui-là, celui qui euh, restera en exil euh, tant que euh, Napoléon III sera au pouvoir et donc lorsque Napoléon III chute euh, ben, il fait sa rentrée à Paris euh, depuis Bruxelles il est accueilli par une foule extraordinaire à, à, la, à, à, la, à la gare du Nord hein. c'est un, une très belle scène euh, qu'on trouve dans les journaux et dans Choses Vues, son, son carnet Bon, euh, il faut aborder aussi euh, l'approche Pratiquée par Gérard Noiriel euh, qui a longtemps dominé l'historiographie et qui rabat un peu la question de l'asile sur l'ensemble de la question migratoire de façon générale euh, parce que ce qui intéresse Noiriel c'est essentiellement euh, l'existence le, de l'État. Il s'intéresse à l'immigration en tant que révélateur des, euh, de la progression du pouvoir de l'État. Et aussi dans euh, en relation avec la façon dont les différentes catégories sociales sont finalement protégées par, par la République. À la fin du 19e siècle explique, explique Noiriel, euh, la notion de République sociale prend son essor, qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, et l'État doit protéger les droits sociaux, mais les droits sociaux des nationaux. Donc on n'a pas l'idée qui interviendra après la Seconde Guerre mondiale, selon laquelle euh, les étrangers peuvent bénéficier des droits sociaux. Plus exactement, avant la Seconde Guerre mondiale, les étrangers pouvaient tout à fait bénéficier des droits sociaux s'ils étaient des résidents réguliers. Le critère, ce n'était pas la nationalité, c'était la résidence, l'enracinement, euh, le, la domiciliation, en fait, euh, du mot enregistré. Euh, et ça, c'est un point qui, qui peut-être euh, permet de... Enfin, on pourrait... Euh, Permettre de, de, de critiquer un peu la, la thèse de, de non-marielle. Donc, du coup, la nationalité devient un enjeu social et politique euh, essentiel et des pans entiers du marché du travail, et bien sûr la fonction publique, mais aussi les professions libérales, les choix de fer, alors en plein essor, sont désormais interdits aux non-nationaux. Et du coup, il y a un problème technique il faut identifier les personnes, il faut identifier leur nationalité, il faut s'assurer que les ayants droit ne sont pas des usurpateurs. Alors en fait, si vraiment cette logique avait, euh, avait dominé, elle aurait dû apparaître dès le 19e siècle, c'est seulement avec la guerre de 14 que réellement euh, les étrangers vont devoir euh, que l'ensemble de, de la population française devra présenter des, des papiers d'identité. Euh, voilà. Et ce n'est plus les pouvoirs locaux, notamment le maire qui certifie l'identité des personnes. Ce n'est pas au maire que les personnes doivent se présenter, c'est désormais à la préfecture. Euh, les étrangers, déjà ceux qui recouraient des subsides, devaient se présenter à la préfecture dans les années 1830. Et on a des images assez spectaculaires, des files d'attente devant les préfectures, dès les années 1830. Ce n'est pas une chose nouvelle mais à la suite de ces transformations fondamentales, l'essor de la protection sociale la nécessité de la réserver aux nationaux euh, le droit d'asile est bouleversé et là euh, Noiriel fait une analyse euh, euh, l'année suivante des peuples entiers sont pourchassés pour non-conformité aux normes nationales les arméniens, les grecs d'Anatolie les chrétiens euh, de l'ancien empire ottoman qu'on appelle les assyriens ou les assyro-chaldéens c'était le nom qu'on leur donnait, bien sûr les russes, les juifs, etc. mais enfin euh, ce n'est pas simplement par non-conformité en normes nationales, c'est aussi parce qu'ils occupaient dans la hiérarchie des races et des groupes ethniques une position inférieure et qu'on voulait définir la nation euh, en fonction de ces critères-là. Il faut à ce moment-là un passeport pour prouver le lien juridique de l'individu à l'État et le problème, c'est que le passeport, il est délivré par le pays d'origine qui est justement l'État persécuteur. Donc comment fait-on Voilà, c'est ça, ou, ou l'État qui laisse faire la persécution et les pays d'accueil, c'est l'autre problème, n'acceptent plus les individus sans-papiers. Donc on va se retrouver devant une situation où les quantités de gens vont être privés de nationalité, vont devenir apatrides au sens exact, au sens précis du terme, pas simplement exilés. Et euh, il va falloir traiter cette question, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et c'est là que la Société des Nations et le système Nansen, le système mis en place par Fritjof Nansen, l'explorateur et diplomate norvégien, eh vont se mettre en place, mais sans jamais mettre en cause la souveraineté des États. Ça, c'est un, un, quelque chose d'important. Euh, voilà. Alors, je, vais, là, je vais passer... Donc, le grand tournant international du droit d'asile, c'est, d'une part, les suites de la révolution russe. On estime qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui ont été exilées pour fuir... Euh, le pouvoir bolchevique, hein, à peu près de 2 millions entre les russes blancs, les victimes de toutes sortes. Euh, voilà euh, que, euh, Il y a également, dans les années antérieures, euh, 2 millions à peu près de juifs qui ont fui les pogroms euh, tsaristes en Pologne et en Russie. C'est à peu près les, les mêmes estimations qu'on a. Mais finalement, quand on somme évidemment tout ce qui s'est passé au cours de la Première Guerre mondiale, les redécoupages de frontières, etc., les déplacements de frontières, et bien finalement, il y a 12 millions de civils qui ont dû quitter leur domicile, des transferts contraints, des échanges de population, le plus célèbre c'est l'échange de population entre la Grèce et la Turquie. Tout ça fait des populations considérables, 12 millions de civils. Et on commence au départ par élaborer ce qu'on appelait des arrangements minorité par minorité, les Russes d'abord, les Arméniens ensuite, les assyro caldéens, etc., tout ça s'étage dans l'entre-deux-guerres, et du coup, vu l'ampleur des problèmes, la Société des Nations euh, élabore une première convention relative au statut des réfugiés, la convention du 28 octobre 1933. Il n'y a que cinq signataires, hein. c'est la France, la Belgique, la Norvège et l'Égypte. Et quelles sont les clauses enfin, Eh bien, il faut garantir l'accès au passeport d'Ansen, et l'accès au passeport d'Ansen, c'est un passeport délivré aux apatrides. Ce n'est pas vraiment un passeport, c'est une sorte de certificat d'existence, euh, en quelque sorte. Certificat qui, qui prouve que, euh, voilà, euh, vous existez, vous avez sous ce régime-là, et que par conséquent, ça vous donne droit à la protection des États. Et c'est justement ce que fait la Convention de 1933 relative au statut des réfugiés. C'est dire aux États, eh bien, reconnaissez l'accès au passeport dans le Seine, protéger les droits de statut personnel qui sont liés donc aux origines des gens, l'accès aux tribunaux, la liberté de travail, la protection contre l'exploitation, l'esclavage domestique l'accès à l'éducation au service de santé. Donc ça fait évidemment un très très beau programme et le cœur de cette convention qui va rester aujourd'hui encore dans les conventions internationales sur l'asile un principe absolument majeur, un des rares principes de droit qui est spécifique aux étrangers. Dans le sens des droits international il n'y a pas grand-chose. Les étrangers sont souvent protégés en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains. Euh, mais là, le principe de non-refoulement, c'est à peu près une des seules euh, choses vraiment euh, solides qui concerne spécifiquement les étrangers en tant qu'étrangers. Et c'est dans la Convention du 28 octobre 1933 qu'on euh, la trouve formulée pour la première fois de façon précise. On ne peut pas refouler une personne dans euh, le pays euh, d'où elle vient, dans le pays qu'elle a fui, où elle, si, elle risque, euh, euh, si sa vie est menacée, si sa liberté Menacé. est menacée. C'est le principe de non-refoulement, toujours en vigueur aujourd'hui, bien entendu. Il y a eu aussi dans euh, l'entre-deux-guerres euh, un phénomène assez curieux sur lequel euh, une chercheuse française d'origine roumaine, l'aspérante Sado Mitrou, a attiré mon attention. Et il y a eu toute une série de conférences des passeports. Il y a eu l'idée que les passeports avaient été créés par euh, la guerre de 14, ben une fois la guerre terminée, on pourra revenir à un État sans passeport. Euh, et donc, il y a tout un mouvement au sein de la SDN, de certains pays, qui, euh, pour euh, l'abolition des passeports, une fois la guerre terminée. Bon, ça ne s'est pas fait, hein, vous le savez bien, <rire> puisque sinon, ça se saurait. Alors, elle a écrit euh, des chapitres, euh, elle a, euh, il y a également un article d'elle dans « The Conversation » sur à ce sujet, et donc une commission prévue par le traité de Versailles est créée pour restaurer la libre circulation d'avant-guerre elle va organiser 4 ou 5 conférences des passeports et l'idée c'est bien de supprimer les passeports Bon, et Espérante domito analyse elle fait du data mining elle analyse systématiquement toute la presse de l'époque et elle montre c'est assez étonnant que la presse de droite était tout à fait d'accord avec l'abolition des passeports, de même que la presse de gauche. Mais pour des raisons évidemment différentes, la presse de droite, c'était contre, contre la bureaucratie, la bureaucratie était contre la paperasse. Elle montre, par exemple, un grand article du Parisien, on voit halte à la paperasse internationale ou je ne sais pas quoi, et décrivant comme un véritable cauchemar l'ensemble des, des marches qu'il fallait accomplir pour voyager à l'étranger. Il y avait non seulement des visas pour entrer dans les pays étrangers, mais il y avait des visas de sortie que l'administration française devait délivrer. Hein, ça bon. Et puis, à gauche, ben on dénonce euh, la génération du passeport comme un instrument de contrôle, de contrôle des militants, de contrôle politique, donc c'est deux arguments différents, mais qui convergeaient pour dire oui, euh, il faut euh, réduire l'emprise des passeports, euh, voire les abolir. Euh, il y a une conférence en 1924 organisée par le Bureau international du travail qui émet le vœu que l'obligation du passeport soit abolie aussitôt que possible et je vous cite des extraits d'argumentation. De le trafic international des voyageurs gêné par les formalités de passeport et de contrôle douanier comporte des difficultés pour les relations personnelles entre les peuples des divers pays et constitue un obstacle grave à la reprise normale des échanges et au relèvement économique du monde donc l'idée que la libre circulation facilite les contacts les relations et a des effets positifs d'un point de vue économique mais bon la mauvaise habitude a été prise, il y a un effet de cliquet, les États se sont habitués à contrôler les frontières, à délivrer les passeports et ces conférences vont échouer. Et à peu près le seul résultat tangible qu'elles vont donner, c'est qu'on va supprimer les visas de sortie, mais pas du tout les visas d'entrée et évidemment l'obligation même du passeport. Donc, je rappelle euh, ma chronologie. là. Enfin Beaucoup de choses se sont passées dans notre deux de guerre. Ce euh, n'est pas tout à fait dans la chronologie. Je rappelle un peu ce qu'était le passeport Nansen. Euh, C'est la Société des Nations qui crée un statut des réfugiés à patrie dans 1921. Et euh, Fritjof Nansen, ça se prononce comme ça, Fritjof Nansen, euh, zoologiste, explorateur norvégien. Ce n'était pas vraiment un chercheur, c'était un zoologiste un peu amateur. Bon... Euh, eh bien, se passionne pour la question. Il est chargé du rapatriement des prisonniers de guerre, notamment des prisonniers de guerre et des, 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 des réfugiés russes. Il est nommé haut-commissaire pour les réfugiés russes à Patride en 1921 et en 1922, il reçoit le prix Nobel de la paix. Donc, on va créer autant d'offices spécialisés qu'il y a de minorités pour les Russes, pour les Arméniens, pour les Assyriens et Assyro-Kaldéens, qu'on appelle aujourd'hui les Chrétiens d'Orient, et une convention donc relative au statut des réfugiés j'en ai déjà parlé je me répète euh, voilà elle ne sera pas appliquée aux réfugiés républicains espagnols de janvier 39 euh, on crée un office central des réfugiés espagnols mais pas avant 1945 donc en fait on va abandonner les réfugiés espagnols républicains à leur sort d'autant que le gouvernement français chez qui sur le territoire duquel, euh, parviennent finalement euh, enfin, le gouvernement Blum ne fait pas beaucoup d'efforts pour euh, les accueillir comme vous le savez tout ceci est raconté notamment dans un livre qui est entièrement téléchargeable en deux versions euh, très euh, euh, enfin, précises d'un point de vue graphique au moins un peu plus flou Aline Angousture, Aline Angousture c'est la responsable de la mission euh, euh, de l'histoire des archives à l'OFPRA euh, qui a obtenu euh, assez, assez récemment euh, l'ouverture au public de toutes les archives de l'OFPRA. Pendant longtemps, elles étaient inaccessibles et elle a fait un très beau livre qui s'appelle La Retirada et la production des réfugiés espagnols par l'OFPRA euh, jusqu'en 1979 parce que vous avez encore des gens qui, accueillis par l'OFPRA euh, après la Retirada, euh, évidemment, euh, euh, devaient leur état civil à, à l'OFPRA donc euh, un document téléchargeable intégralement. Bon, euh, il faut maintenant aborder la question de la persécution nazie. Euh, mais je vais peut-être vous offrir un, un petit... Un peu, une petite pause euh, de 7 minutes avant que l'on reprenne. Bien, nous allons reprendre. Vous avez eu le temps de lire la diapositive. <rire> Alors là, il y a un épisode... Euh, épouvantable, dont il faut bien parler. Et je vais commencer par les États-Unis, mais bien sûr, c'est toute l'Europe aussi qui est en question. En 1938, et on verra tout à l'heure à quelle occasion, les États-Unis, qui avaient leur fameux quota par nation d'origine, refusent d'accueillir les centaines de milliers de Juifs qui postulent à l'entrée aux États-Unis pour fuir le nazisme. Et il faut le voir, il faut bien comprendre que l'antisémitisme était très dominant aux États-Unis. Il le sera encore longtemps dans l'après-guerre. C'est avec la guerre de Six Jours qu'il va y avoir un renversement de l'opinion américaine. Et là, si vous voulez vous intéresser à ça, il y a un recueil, un des plus beaux recueils qui existent sur l'histoire du monde juif, c'est Les Juifs dans l'Histoire, euh, chez euh, Jean Vallon, je crois, qui a un livre qui a été co-dirigé par Yveline Patelagent, qui était une spécialiste de Byzance et qui est décédé en cours d'opération. Mais euh, il y a un chapitre écrit par Daniel Sabag, de BAGH, sur l'antisémitisme aux États-Unis pendant la guerre et au début, de la, dans l'après-guerre, la, après la Seconde Guerre mondiale, qui est un, un chapitre absolument extraordinaire. Vraiment. Euh, et qui montre à quel point, parce qu'on a des données sur la présence des juifs dans, dans tous les milieux scientifiques, nationaux, les entreprises, etc., on a des quantités de sondages, parce que les États-Unis font des sondages depuis les années 30. Hein, Gallup commence en 1930, enfin, le premier sondage de, de l'histoire scientifique, c'est euh, l'élection de Roosevelt, mais c'était aussi Coca-Cola, hein, c'est-à-dire deux produits standards que tous les, que tous les citoyens américains connaissaient, et sur lesquels on pouvait les interroger. C'est le grand livre de Des Rosières qui explique ça. Comment, pour faire un bon sondage, il faut faire parler de quelque chose qui est connu de toute la population, et donc sélectionner, tirer au sort l'échantillon. Et donc, on a déjà des sondages très importants aux États-Unis. La... En France, ça va commencer en 1939, il y en aura un peu pendant la guerre et juste après. Jean Stötzel qui était allé faire un stage chez Gallup et qui va fonder l'IFOP en 1938 l'IFOP est fondé en 1938 avant la guerre par Jean Stötzel qui commencera à faire les premiers sondages. Mais aux états unis c'est déjà quelque chose de très, très ancré. Et donc après la nuit de cristal, après cette euh, euh, donc euh, euh, cette nuit ou ces plusieurs nuits où des bandes armées euh, détruisent au maximum euh, les synagogues, les, les, les commerces juifs, etc., un peu partout en Allemagne, après la nuit de cristal, euh, on pose aux Américains la question suivante. Devrions-nous permettre à un plus grand nombre d'exilés juifs venant d'Allemagne de venir vivre aux États-Unis Et il y a 72% de non dans, euh, la, à ce sondage aux États-Unis. Nous sommes en plein... Euh, régime des quotas. Les quotas ont été installés en 1923 et je vous rappelle le principe des quotas, c'est de ne pas admettre de nouvelles populations plus que la part qu'elles ont, non pas au dernier recensement mais deux recensements avant, au moins 20 ans avant. Donc de, de bloquer la répartition géographique des pays de provenance euh, selon la distribution qu'on observait aux États-Unis 20 ans avant. 20 ans avant, il y avait des Allemands, des Suédois, des Irlandais, des Britanniques, etc., un peu de Français, mais il n'y avait pas encore les Italiens, les, euh, les Slaves, les Juifs d'Europe centrale, etc. Et évidemment, ces quotas avaient été faits pour éliminer ces gens-là, pour les empêcher de venir. Ils vont avoir un effet considérable, puisque les quotas vont faire en sorte que la population née euh, à l'étranger va baisser jusqu'à 5%, alors qu'aujourd'hui, elle est de 24% ou quelque chose comme ça. Donc, il va y avoir un effet considérable des quotas sur la part de population euh, née à l'étranger euh, et vivant aux États-Unis. Donc 72% de non à, à cette question. Il va y avoir aussi d'ailleurs un projet de loi disant mais on devrait faire une exception, sortir des quotas en accueillant au moins 40 000 enfants juifs, etc. Et cette proposition, également soumise à des sondages, sera rejetée par la majorité de la population. Alors qu'est-ce qui se passe en 1939 Eh bien les quotas... Pour l'instant, euh, c'est 27 400 euh, demandes maximum euh, qu'on a obtenues. Et là, c'est toute l'action de Francis Perkins, c'est une, une, la ministre du Travail de Roosevelt qui va euh, durer très très longtemps. Elle va rester en poste très très longtemps. C'est un personnage clé euh, du New Deal et elle supplie euh, Roosevelt euh, que, après l'Anschluss, après donc... Euh, l'entrée de, de l'Allemagne en Autriche, la réunion de l'Autriche à l'Allemagne, on puisse au moins additionner les quotas de l'Allemagne et les quotas de l'Autriche. Et parce qu'il y avait proportionnellement en Autriche encore plus de Juifs qu'en Allemagne, et donc si on fusionnait les deux quotas, ça pouvait bénéficier davantage aux Juifs d'Allemagne. Alors elle obtient et cette addition des quotas de l'Allemagne et de l'Autriche, on ne va plus les séparer, et puis elle obtient un complément de quota, 15 000, mais elle va se heurter en permanence à l'opposition euh, d'une partie euh, du département d'État, du parti du Congrès, qui redoute que les Juifs ne soient des... qui assimile les Juifs aux communistes, en fait. Et puis euh, Roosevelt lui-même qui, qui était atteint d'une d'espionnites aiguë, qui, qui craignait que euh, l'intrusion d'espions de, de, et de saboteurs. Donc vous voyez ce, ce genre d'argument euh, qui euh, régnait à l'époque. Euh, Moi-même, pendant longtemps, j'ignorais toute cette histoire et c'est en visitant, il y a une quinzaine d'années, je crois, je ne me souviens plus très bien, le musée euh, mémorial de l'Holocauste à Washington que j'ai découvert euh, un certain nombre de faits. Ce musée est très très bien fait, il est extrêmement didactique, enfin il est vraiment remarquable. Si vous allez à Washington, ne visitez pas seulement euh, la Smithsonian Institution ou euh, le musée de l'espace, mais allez aussi au, au, au mémorial de, de, de l'Holocauste. Et, dans ce... et il y a un, un site de, du mémorial de l'Holocauste en ligne avec une version française qui est extrêmement riche et très, très intéressant hein, je vous le signale donc euh, en avril 38, 54% des américains jugent que les persécutions suivies par les juifs subies, pardon, subies par les juifs en Europe sont en partie de leur faute et 11% que c'est entièrement de leur faute et 67%, mais c'est ce que je vous signalais tout à l'heure, des Américains sont posés un projet de loi autorisant l'admission d'enfants réfugiés juifs venant d'Allemagne. Et finalement, il y a déjà une politique d'opinion à l'époque. Le projet n'aura pas de suite. Alors, il faut bien comprendre qu'on est en plein dans la, ce qu'on qu appelle la Grande Récession. Nous, on dit la crise de 1929, mais le mot crise n'est pas aussi utilisé aux États-Unis qu'en qu français. On parle de la Grande Récession. Le taux de chômage est de 20% aux États-Unis à l'époque. Et donc la crainte d'une concurrence des étrangers sur le peu de protection sociale qu'il y a aux États-Unis est très forte. Et on sort aussi de la politique menée par Edgar ouvert le précédent président, qui avait rejeté les demandes d'asile et les demandes d'autorisation de séjour de façon générale avec un instrument qui est exactement l'instrument que Trump a utilisé dans ces deux dernières années. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes likely to be a public charge Est-ce qu'il y a un risque que vous deveniez financièrement une charge au budget public Au budget public local, au budget public de l'État, au budget public fédéral Et donc, si par exemple, vous n'êtes pas en très bonne santé si euh, vous, euh, vous n'avez pas un très bon niveau d'éducation, que vous allez devoir suivre des cours, etc. etc. Tout ça, c'est autant de signes qui font que vous risquez d'être à la charge du budget public dans les années à venir. et Donc, l'officier chargé de la sélection des migrants fait ça. Et euh, Trump a systématiquement utilisé l'argument euh, du public charge pour réduire drastiquement euh, les demandes de séjour pendant les deux dernières années de sa, de sa présidence et ça a eu un effet très net sur euh, le niveau des demandes d'asile mais aussi le niveau des demandes d'admission au séjour de façon générale. Donc euh, on est encore imprégné de tout cet esprit-là et euh, Lennart Dienerstein, euh, qui a écrit le, le grand livre sur l'antisémitisme en Amérique publié chez Oxford en 1994 relève que de 1933 à 1941, plus de 100 associations antisémites ont été créées aux États-Unis. Ça, ça vous donne quand même une idée un peu du, du contexte, la crise économique d'une part, l'antisémitisme de l'autre. Alors, euh, il va y avoir, euh, cela dit, Roosevelt subit toutes sortes de pressions, pas seulement des organisations juives, mais d'autres organisations, pour euh, essayer quand même de trouver une solution mondiale et, il va euh, donc convoquer une conférence à Évian. pourquoi à Evian Parce que la Suisse siège de la SDN refuse d'accueillir la conférence et c'est donc à Évian, sur l'autre bord, l'autre rive du lac Clément qu'on va organiser la référence avec 32 pays tout ça est raconté dans, euh, le, au musée du mémorial de l'Holocauste à Washington qui précise, donc je reproduis les chiffres qu'en 1938 il y avait à peu près 600 000 juifs en Allemagne c'était euh, quelque chose comme, euh, euh, je sais pas, 1,5% de la population allemande, quelque chose comme ça. C'était très peu en réalité. Hein. C est, c est... Bon. Eh bien, 150 000 avaient réussi à quitter le pays en 1938, donc il en restait encore beaucoup. Et puis après, l'Anschluss s'ajoute à cela 185 000 Juifs autrichiens. Donc vous avez un peu le, les ordres de grandeur. Et je rappelle que les deux quotas, les quotas prévus par les lois de 1923, ça n'est que 27 000 par rapport à, à tout ce, ce potentiel de demande. Bon, l'échec, la, la conférence des viandes est un échec total. Les États-Unis refusent de euh, bouger, de modifier euh, les quotas. Et il y a un Français qui ne va pas jouer un rôle très glorieux dans cette affaire, un certain Joseph Avenol, qui est le secrétaire général de la conférence, qui est à la SDN et euh, qui euh, bon, euh, souhaitait ne pas... Euh, 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 enfin, euh, heurter les susceptibilités des puissances de l'Axe et qui a dit écoutez, ne prononçons jamais le mot juif dans cette conférence ne parlons que des réfugiés politiques donc c'est une conférence sur l'accueil des réfugiés juifs mais où on ne devait pas prononcer le mot juif on utilisait comme euphémisme réfugiés politiques bon il y aurait, alors il y a un livre, je vous donnerai les références tout à l'heure, mais il y aurait plus que ce livre, il y aurait une grande thèse à faire sur cette conférence à C'est vraiment un, un épisode très important. Alors, euh, ben voilà, Diana Fumado. Diana Fumado, c'est une personne qui travaille de façon permanente qui travaillait à l'époque au mémorial de l'Holocauste à Washington, donc elle utilise toutes les informations euh, du mémorial. Et puis il y a un documentaire qui a été diffusé le 30 juin 2022, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai pu voir qu'une introduction euh, en ligne, mais peut-être que vous réussirez à, à la voir. Donc la conférence de la honte est vient en juillet 1938, qui commence... Euh, par rendre hommage à Diana fumado euh, Donc, euh, c'est en fait euh, manifestement très lié au, à l'ouvrage en question. Quels sont les arguments échangés à Evian eh bien, Ce sont des arguments qui... Euh, euh, voilà, Le Royaume-Uni acceptait d'accueillir des Juifs à condition que ce soit en Palestine, enfin, c'est ce qu'on lui avait proposé, oui, mais ça créerait des troubles avec la population musulmane. Eh bien, les Français vont utiliser le même argument euh, on pourrait bien accueillir les juifs en Algérie, mais euh, le problème, c'est qu'il y a des musulmans en Algérie, ça ne va peut-être pas marcher. Il y avait déjà des juifs en Algérie aussi, évidemment. Enfin, vous voyez, l'argument est, est un peu étrange. La Suisse dit, nous, on est déjà plein à ras-bord, on a fait le plein avec les réfugiés autrichiens, on ne peut pas en recevoir davantage. L'Australie s'est distinguée par un argument extraordinaire, nous avons besoin d'éleveurs, il nous faut des éleveurs. Est-ce que les juifs sont des éleveurs bon. Et, et en même temps, euh, ils expliquent que nous, on n'a pas de problème racial en Australie. Alors, si on introduit des juifs, on risque d'introduire un problème racial. Bon. Les aborigènes étant complètement oubliés dans cette affaire, bien entendu, mais, euh, etc., etc. Et on pourrait décliner les argumentaires des 32 pays. Euh, en gros, l'argument, c'est nous avons déjà nos pauvres. C'est un argument qu'on qu'on retrouve, euh, qu'on a aujourd'hui, hein, de nos jours, pour accueillir des immigrés alors qu'on a déjà nos pauvres. Et puis bien sûr, les préjugés raciaux et antisémites particulièrement euh, vigoureux, y compris chez des hauts fonctionnaires. Alors la déclaration finale de la conférence d'Evian, euh, je prie cet extrait des attendus, j'ai simplifié la, la, la syntaxe parce qu'il y a attendu que et que et que et que, etc. Donc j'ai transformé ça en style direct plus lisible, enfin c'est la seule modification que j'ai faite. L'émigration involontaire d'un nombre élevé de personnes issues de confessions diverses, de divers niveaux économiques et d'activités professionnelles, déstabilise l'économie générale à une époque où sévit le chômage. Par conséquent, les pays de refuge et d'installation sont confrontés à des problèmes, non seulement d'ordre économique et social, mais également d'ordre public. Les services administratifs et les capacités d'intégration des pays d'accueil, capacités d'intégration est dans le texte, sont soumis à de sévères tensions. Par ailleurs, l'immigration non désirée d'un grand nombre de personnes est devenue si importante qu'elle rend les problèmes religieux et raciaux plus profonds. Ça, c'est l'argumentation australienne. Aggrave la tension internationale et risque de ralentir sérieusement le processus d'accalmie dans les relations internationales. Donc, vous voyez, là, tout l'argumentaire la, utilisé. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va créer un comité international des réfugiés qui fera ce qu'il pourra. Enfin, bon, et et c'est comme ça que la conférence euh, s'est arrêtée hein, après euh, dix jours, neuf jours, dans un des plus beaux hôtels euh, d'Evian. Alors, quand on dit la conférence d'Evian, on, on, on pense toujours à la conférence qui a mis fin à, à la guerre d'Algérie, qui n'est pas dans le même bâtiment, qui est un autre bâtiment. Euh, il y a plusieurs beaux hôtels à Evian. Donc, euh, quand on reprend ce texte, c'est intéressant de voir deux confessions diverses pour suggérer que quand il y a une diversité de religions, ça devient problématique. Et là, on n'a pas nommément désigné euh, les juifs. Euh, le chômage, évidemment, comme grand argument. L'argument des capacités d'intégration qui sont déjà saturées. C'est un grand classique qu'on va retrouver, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. L'immigration non désirée, hein, les indésirables, euh, la distinction entre désirables et indésirables, elle est toujours là. Et puis les problèmes religieux et raciaux, et ça, c'est le côté, pour ne pas avoir de problèmes euh, raciaux, on va les empêcher d'entrer. Donc c'est au nom de, 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 de l'antiracisme qu'on va, qu va finalement faire une sélection euh, raciale. Quoi. Voilà, alors voilà un, un, une photographie de la conférence d'Evian que j'ai prise sur le, le site de, du mémorial de l'Holocauste. Il se trouve que c'est le représentant euh, américain là, qui prend euh, la parole. Et on a euh, les souvenirs d'une observatrice. Très intéressant, je vais vous dire à la fin qui, de qui il s'agit. Être assise dans ce rôle magnifique et devoir écouter chacune des 32 nations, se lever tour à tour pour expliquer combien ils étaient affligés par le sort des malheureux juifs persécutés et combien ils auraient tellement voulu leur venir en aide mais qu'à leur grande tristesse, elles ne voyaient vraiment pas comment faire pour intervenir est une expérience terrible Il m'est difficile d'exprimer la colère, la frustration et l'horreur qui m'ont en envahi. Et c'était Golda Meir la jeune Goldamer qui, à ce moment-là, représentait la Palestine, la communauté juive de la Palestine mandataire à cette conférence. Elle n'a même pas été autorisée à prendre la parole devant l'ensemble des délégués. On le lui a interdit. Voilà, on a d'autres épisodes, comme évidemment le retirada, le fuir le franquisme. Je rappelle que Franco a pris Barcelone en janvier 1939. On sait jamais très bien su combien de personnes ont franchi à pied les, les, les cols de, des Pyrénées en plein hiver pour se présenter à la frontière française. 500 000, 600 000, on voit parfois 700 000. Bon, il semble que 500 000 soit peut-être plus. Euh, euh, parce qu'en 1939, euh, très vite, la guerre va arriver, euh, va bouleverser tout ça. Il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de. Enfin, voilà, c'est euh, euh, quelque chose de très peu. Euh, encadrés statistiquement. Au début, absolument rien n'est prévu pour les accueillir, d'où ces fameuses photos de Robert Capa montrant les Espagnols marchant sur les sables, de, dans le sable de la plage. On va les intégrer dans certains bataillons de l'armée et ils vont plus qu'à leur tour jouer un rôle important dans la résistance, notamment parce qu'ils avaient une expérience militaire que tout le monde n'avait pas. Et sur tout cela, sur la Retirada, c'est intéressant de voir qu'il y a des générations d'historiens qui sont souvent de la deuxième ou plutôt de la troisième génération des descendants et qui euh, ont essayé de, de réactiver ce souvenir et euh, ça se figure au Musée National de l'Histoire de l'immigration. Il y a aussi euh, le volume donc, que je vous ai déjà montré, édité par la mission Histoire et Archives de, de l'OFPRA. Donc euh, après la guerre, euh, le tournant essentiel, toutes ces expériences euh, malheureuses, ont quand même fait réfléchir un peu les, les grands de ce monde et euh, on arrive euh, à peu près en même temps. Enfin, il y a d'abord la, la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous en ai suffisamment parlé, René Cassin, euh, euh, Eleanor Roosevelt euh, et puis aussi euh, euh, Humphreys, le Canadien... Euh, Bon, il y a toute une communauté internationale qui, qui va contribuer à ça et l'article 14 dit que devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays voilà la grande super proclamation maintenant tout le problème c'est de savoir comment on va mettre ça en œuvre et si vraiment on ne va jamais arriver à le mettre en œuvre. quelques années plus tard la Convention de Genève, signée en, le 28 juillet 1951, qui va être ratifiée progressivement, qui va avoir des protocoles additionnels dans les années 60, la Convention de Genève définit le réfugié. Elle définit le réfugié euh, en disant que voilà, euh, ça s'applique à toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, et craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle est la, la, la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité, et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. Bon, ou ne veut y retourner. Et, euh, euh, la syntaxe euh, est peut-être très précise juridiquement, mais enfin, euh, elle, est, elle est un peu en Bon, euh, Toute personne, donc c'est très général, qui craignant avec raison d'être persécuté, donc il va falloir démontrer hein, que, on est, que cette crainte est, est, est raisonnable, euh, race, religion, nationalité, groupe social, ça c'est une des innovations de... Euh, de la, convention de, de la convention de Genève, opinion politique. Voilà, il n'y a pas les opinions, il n'y a pas les la militance syndicale il n'y a pas la. C'est une liste assez courte, c'est une liste assez abrégée des motifs de discrimination qui euh, sont euh, énumérés de façon plus, plus complète dans euh, les, les autres textes internationaux de l'époque. Cette convention de Genève, qui donne, vous donne le droit à ce qu'on appelle en France l'asile conventionnel, c'est une expression française qui n'existe guère ailleurs, euh, au début elle est limitée aux événements de l'Europe. Et il y a la date butoir de janvier 1951. Il, il s'agit de, de se protéger de, de choses qui ont eu lieu avant 1951. Et puis finalement, c'est seulement en 1967 qu'on va lever ces restrictions grâce au protocole additionnel de New York, et que la Convention de Genève vaudra pour en tout temps et tout lieu, ce qui n'était pas le cas au début. L'approche, et ça c'est très très bien souligné dans le petit livre d'Anice et Le euh, la Convention de Genève c'est une approche individuelle. Ça n'est plus une approche collective. C'est une approche individuelle de la menace de persécution. D'où l'importance accordée au récit de persécution. Il faut qu il faut qu'il soit démonstratif, il faut qu'il soit évidemment cohérent, qu'il y ait une chronologie assez précise, qu'il soit circonstancié et qu'il soit personnalisé. Voilà les menaces qui me menaçaient moi ou, euh, ou mes proches. Et qui étaient les persécuteurs, va demander l'enquêteur le, Qui était l'officier de l'OFPRA Est-ce qu'il avait pu les identifier C'était à quelle occasion, dans quelles circonstances Et on va vérifier que tout ceci, ces récits et cette identification des acteurs et des moments correspond bien à la documentation qu'on a sur la situation politique dans le pays en question. Donc c'est une sorte d'enquête et bien entendu être capable de rédiger de façon cohérente un tel récit. Moi je le vois par exemple en ce moment avec des intellectuels afghans c'est très difficile pour eux de, de, de faire un récit structuré en essayant d'anticiper les objections. Les... Ils ont les réponses, le, le... ils peuvent tout dire, il n'y a, a pas de problème, il, de... il n'est pas question de, de mensonge ou de travestissement de la vérité, mais c'est simplement la façon d'ordonner le récit et de, de, de faire quelque chose de cohérent, une dissertation à la française, en quelque sorte, qui n'existe pas dans tous les systèmes de formation des, des pays du Sud, notamment. C'est très frappant euh, pas, il y a des passages lyriques, euh, il y a des citations de poèmes, enfin, il y a des choses comme ça qui ne sont pas du tout ce que réclame euh, l'officier le, euh, le, de l'OFPRA, par exemple. Et puis, il faut donc éviter que le récit soit stéréotypé, qu'il ait été appris par cœur, qu'il ait été diffusé au sein d'une communauté, parce que ces, ces récits stéréotypés sont assez facilement décelés par... Et les officiers ou les juges qui vont devoir traiter du dossier et certains, peu à peu acquièrent une espèce de déformation professionnelle consistant à dire mais on ne la fera pas je ne laisserai pas avoir je, je suis capable de, de, de déceler les choses qui ont été un peu inventées, fabriquées, téléphonées dans ce récit et donc ça peut donner lieu à des, à des rejets qui parfois ne sont absolument pas fondés Bon, il y a un élément euh, central de la Convention, c'est que non seulement elle est individuelle et pas collective, mais là, elle, elle enterrine hein, le principe dont j'ai déjà parlé, le principe de non-refoulement, c'est quand même le cœur de la Convention. Les États s'engagent à ne pas renvoyer un demandeur dans un pays où sa vie, ou sa liberté serait menacée, c'est l'article 32 de la Convention de Genève. Et un autre article qui devrait être tout, tout aussi important, c'est l'article 31 qui dit que les États ne sanctionneront pas pénalement l'entrée irrégulière de la personne qui arrive de l'état où il est menacé. Comment arrivez-vous à sortir de l'état qui vous menace et à venir sur place déposer une demande eh bien, il y a maintes circonstances qui font que, n'ayant pas de papier de l'État en question, n'ayant pas de, parfois même de passeport, etc., vous vous présentez dans le pays où vous demandez l'asile, c'est forcément une entrée irrégulière dans ces cas-là. Eh bien, ça, ça ne doit pas être sanctionné pénalement. Je rappelle qu'aujourd'hui, les gendarmes ont le droit de considérer que une demande est manifestement infondée, hein, c'est le texte de la loi, et peuvent rejeter à la frontière, euh, dans des zones d'attente, des demandes irrégulières avec beaucoup, enfin, sans contrôle judiciaire précis. Donc, on est très loin pour l'instant de respecter cet article 31 qui était pourtant un article fondamental de la Convention de Genève. Alors, je rappelle qu'il existe par ailleurs, euh, partout en Europe, euh, en Allemagne par exemple, la moitié des exilés accueillis depuis 2014 l'ont été au titre de la protection subsidiaire. Subsidiaire, ça veut dire en fonction des lois nationales et non pas du droit international. Et là, chaque pays peut avoir un peu sa version des critères euh, qui permettent d'accorder une protection sans avoir à recourir à, aux critères de la protection internationale. Alors, en France, quels sont ces critères Ce ne sont pas nécessairement les mêmes dans tous les pays européens. Toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir une atteinte grave. Alors on les cite, peine de mort, torture, menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé ou international. C'est là que la protection subsidiaire étant euh, élargie ses critères par rapport à la Constitution de Genève, c'est que le fait qu'un état de guerre et pas simplement une menace individuelle ou sur vous ou sur vos proches, ça peut justifier qu'effectivement vous bénéficiez à ce moment-là de la protection subsidiaire et non pas de la protection de Genève. Mais la protection subsidiaire elle est de plus courte durée que la protection de Genève. La protection de Genève, euh, ça vous donne un, une carte de séjour de 10 ans qui est assez aisément renouvelable, on peut dire que, de facto, c'est à vie. Alors que la protection subsidiaire, on dirait maximale de 4 ans, si la situation se rétablit dans votre pays d'origine, vous êtes tenu d'y repartir. Donc, ça fait une différence. Et on peut dire qu'en gros, en Europe, quand on regarde l'ensemble des titres qui ont été attribués aux réfugiés syriens, afghans, etc., et là, Eurostat fait bien la distinction dans toutes ses statistiques, c'est à peu près moitié protection subsidiaire, moitié protection de Genève et la part de la protection conventionnelle, Convention de Genève, elle a reculé quand même en Europe depuis une dizaine d'années. Bon, alors on a une rareté à laquelle j'ai déjà fait allusion, c'est l'asile constitutionnel, hein, c'est la fameuse référence à la ligne A4 du préambule de la Constitution de 1946. Toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté donc, euh, peut être éligible à, à, à l'asile. Et les critères, il faut que ce soit une persécution effective et pas seulement une crainte. Euh, la persécution peut être déterminée ou non, le mot est un peu bizarre, organisée ou non, donc volontaire ou non apparemment, vraiment. Il faut que la personne ait un engagement actif en faveur d'un régime démocratique, ou en faveur de valeurs démocratiques, liberté d'expression, d'association, liberté syndicale. Donc c'est par exemple ça, c'est appliqué à des journalistes qui ont dû lutter pour contre pour la liberté d'expression, contre la fermeture de leur, de leur journal, etc., qui ont été menacés par des groupes armés, des choses comme ça. Et il faut que l'engagement soit dicté par l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Alors ça, c'est une savante distinction. Est-ce que le cours que je vous fais en ce moment est dicté par mon intérêt personnel ou par mon intérêt général euh, si j'essaie de faire de l'introspection, j'aurai un peu de mal. J'ai envie, j'ai envie de dire les deux, mon commandant. Enfin bon, j'ai intérêt à faire ce cours parce que si je le fais pas, je le fais sanctionner et je ne mérite pas mon salaire. Mais peut-être que ce cours a aussi un intérêt général. Enfin, du moins, je l'espère. Bon. Alors, ça assure, euh, l'asile la, constitutionnel assure la même protection qu'aux qu bénéficiaires de la Convention de Genève, donc euh, euh, ce titre de 10 ans, euh, renouvelable, cette protection de, durable, quasiment à vie, enfin, ça, ça oui. Euh, ça a été activé notamment euh, sous, euh, à la demande de Patrick Veil, qui avait milité pour ça ça a été activé pendant la guerre civile d'Algérie et de Bosnie, où c'était des groupes paramilitaires qui avaient créé un état de, de guerre civile de danger général sans qu'il y ait une persécution d'État nécessairement visible, encore que le rôle joué par les militaires en Algérie était très, très problématique. Donc, dans ces années-là, on a eu à peu près 60 personnes par an, ce qui est rien, hein, dans les... qui ont bénéficié de l'asile constitutionnel. Aujourd'hui, c'est une personne par an, si bien que le responsable national de l'asile à la CIMAD, Gérard Sadik, a parlé de gadgets. Et je peux vous renvoyer dans le manuel de Joe Seseke et Sabine Cornelou et Ségolène Barbou des Place, à la page 311, où toutes ces questions-là sont. Euh, sont traités, le problème c'est que cet asile constitutionnel finalement euh, il a été absorbé par l'asile conventionnel, absorbé par les interprétations européennes de l'asile et donc du coup il euh, n'est plus vraiment utile quoi. Donc, voilà. enfin bon euh, je vous ai parlé du droit international et du droit français mais il y a une européanisation du droit d'asile et c'est cela qu'on va considérer à présent dans euh, la dernière ou l'avant-dernière partie de cet exposé D'abord, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, là on est dans l'Union européenne, on n'est pas au Conseil de l'Europe, donc c'est euh, l'article 18 dit que le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève et du protocole de 67 qu'il a étendu, et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc le traité de Maastricht. Euh, Maastricht je veux dire le, le pont sur la Meuse, le trajet, c'est le trajectoire au-dessus de la Meuse. Je me souviens de Le Pen, qui, Maastricht, Maastricht dire, qui prononçait ce nom, que c'était un nom étranger, etc. Si on avait appelé le traité de Maastricht le traité de la Meuse, les gens auraient compris que c'est quelque chose d'international, que ça met fin aux guerres qui nous traversent, etc. Et voilà, mais ils ne m'ont pas consulté, le service de communication ne m'a pas consulté, et donc c'est devenu le traité de Maastricht. Maastricht, Maastricht, les gens ne savent jamais, alors que le traité de la Meuse aurait sonné à nos oreilles tout autrement. Je referme cette petite parenthèse. Donc, euh, le droit d'une européenne, c'est un peu, disent pas mal de juristes, une harmonisation par le bas, une, une harmonisation assez minimale. Alors, on a toute une série de conventions, de règlements, de directives. Hein. Il y a la convention de Dublin avec ses règlements successifs, qui donc oblige le demandeur d'asile qui a été enregistré dans un premier pays euh, enregistré ça veut dire avoir déposé ses empreintes digitales euh, eh bien, à avoir son dossier de demande d'asile réglé dans ce pays là et non pas dans, dans le pays suivant il y a le règlement Eurodac sur la prise des empreintes il y a toute une série de directives, je ne les cite pas toutes mais enfin les principales sont la directive de 2001 sur la protection temporaire en cas d'afflux massif, et c'est ce qui a été activé pour les Ukrainiens, pour la première fois, on en a parlé l'autre jour, il y a la directive accueil qui définit un peu des normes minimales d'accueil, et il y a la directive procédure. Ce qu'observent les juristes, d'ailleurs, c'est qu'assez souvent, quand l'Europe édicte des directives minimales, le législateur français en profite pour se caler sur ces directives minimales, et du coup, réduire encore le champ des, des, le champ des droits. Donc là, vous voyez que L'idée que l'Europe serait un obstacle à, à notre droit, vous avez en réalité toute une série d'exemples où euh, l'harmonisation européenne permet de réduire encore le champ des possibles en matière de droit. Hein. C est, c est... Voilà. Alors, du coup, interviennent, interviennent forcément dans ce processus eh bien, les cours européennes, pardon pour le S qui manque, euh, la Cour de justice de l'Union européenne. Eh bien, elle doit vérifier, c'est son rôle, que la législation européenne, toutes ses directives, tous ses règlements, respectent la Convention de Genève et respectent la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et en ce sens, elle a émis des jugements assez positifs, notamment en assouplissant le régime de, de, de Dublin. Euh, mais enfin, sa jurisprudence euh, est assez euh, complexe à suivre, c'est un, voilà, une spécialité juridique en soi, d'essayer de comprendre la cohérence du parcours de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Et puis il y a la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dont je rappelle qu'elle a toujours rappelé que les États sont souverains et qu'ils ont le droit à ce titre de contrôler l'entrée des étrangers, leur séjour et leur éloignement, et que donc il n'y a pas de droit automatique à obtenir le séjour, il n'y a pas de droit automatique à obtenir l'asile, il y avait l'idée des premiers fondateurs de la Convention de Genève que les États auraient, au fond, signataires de, de la Convention de Genève, auraient respecté la Convention, mais finalement, chaque État, et notamment la France, a aussitôt créé des organismes pour filtrer tout ceci, pour le régler, pour appliquer des critères de sélection et qui prennent en compte notamment les, les, les considérations d'ordre public qui sont sans cesse rappelées par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors la question maintenant, et je terminerai là-dessus, c'est est-ce que le droit d'asile est vraiment effectivement pratiqué On a donc deux institutions spécialisées, je ne vais pas m'étendre sur elles, l'OFPRA et la CNDA, qui a succédé donc à la CRR, la Commission de, de recours des réfugiés, et là, le manuel de Joe Seseke est vraiment excellent, ça fait partie des belles pages du, du manuel, parce que c'est un manuel qui est de juriste, mais qui est attentif à tout ce que peut apporter la recherche en sciences sociales sur la question de l'asile, notamment sur l'effectivité du droit d'asile, la, la réalisation pratique. Elle euh, signale deux types d'obstacles, des obstacles psychologiques et sociologiques d'une part, et puis des obstacles proprement juridiques de l'autre, et au fond, je retiens cette formule, elle relève l'écart abyssal qui peut séparer un énoncé juridique et la capacité d'un demandeur d'asile d'en tirer profit. Car les demandeurs d'asile sont dans des situations très vulnérables, très complexes. Il suffit de s'être occupé d'un cas, enfin de plusieurs cas particuliers. Je pense que certains d'entre vous dans la salle ont cette expérience. C'est extraordinairement complexe. Enfin, sans l'aide des associations, les intéressés n'y arriveraient pas. Tout simplement, c'est tellement labyrinthique, ça évolue de façon si rapide d'une un, loi à l'autre. Euh, il y a une, une série de procédures, etc. Donc, on, on observe, c'est d'abord la première difficulté, que les plateformes d'accueil, les guichets, bah, sont sous équipés en personnel, etc. Sont, euh, euh, et là, il faut regarder les lois de finances, euh, dans lesquelles vous avez la description précise des budgets de tous ces opérateurs. Et un exercice qu'il faut faire, qui, qui est rarement fait, c'est de regarder pays après pays les lois de finances pour voir quels sont les moyens qu'on assigne vraiment aux administrations chargées de traiter la demande d'asile. Ah ben ça varie de 1 à 400 à l'intérieur de l'Europe. Et donc, nous, avons, nous sommes relativement bien dotés parce que nous avons une, une expérience historique fort ancienne du traitement de la demande d'asile. L'Allemagne a investi énormément dans le traitement de la demande d'asile, parce qu'évidemment les mouvements de réfugiés c'est quelque chose qu'elle connaît également depuis la Seconde Guerre mondiale, mais les pays de l'Europe du Sud sont complètement sous-équipés, là je me répète, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, et ça explique un certain nombre de données statistiques qu'on observe dans les variations du traitement de la, de la demande d'asile, et ça explique que les demandeurs qui se présentent en Italie, en Espagne, au Portugal, etc., aient tendance à remonter vers la France, parce que là, au moins, on est équipé en matière de, de traitement d'asile, même si c'est largement insuffisant par rapport à la montée des besoins. Il y a le grand problème de la langue. Là, je vous renvoie au projet liminal financé par l'Agence nationale de la recherche et dirigé par Alexandra Galitsine. Qui a travaillé avec des interprètes pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne tout ça. Beaucoup d'entretiens maintenant vont se faire par vidéo, l'interprète est là au téléphone, bon ça facilite quand même pas l'interaction et c'est quand même très, c'est un des grands obstacles parce qu'évidemment la qualité de l'expression, la qualité d'un récit, la qualité d'une argumentation dans un récit de persécution ou pour être capable de répondre à des questions un peu insidieuse, bah, la qualité de la langue est essentielle, la maîtrise de la langue est essentielle et si vous passez à travers un interprète qui déforme vos propos ou à travers un maniement de la langue qui est forcément imparfait bah, vous avez une perte en ligne qui est, qui, est, qui est considérable et que tous les observateurs les, les ethnographes de, de la chose ont, ont observé et c'est ça qui est remarquable dans le manuel de Ségolène Barbeau des places et de José euh, Sessequé c'est qu'elle cite ces travaux d'anthropologie et d'observation de ce qui se passe dans, à la CNDA, de ce qui se passe au guichet, de ce qui se passe quand des associations comme France Terre d'Asile ou Emmaüs sont obligées de, de faire une espèce de pré-traitement des dossiers administratifs et finalement jouent le rôle de l'administration, ce que les, les demandeurs évidemment ont du mal à comprendre. Voilà. Donc les problèmes de langue, il ne faut pas les sous-estimer. Évidemment, les, les langues sont très variées. Quelle langue Quelle variante Enfin bon, je, je n'entre pas là-dedans. Les gens de l'INALCO en particulier, les linguistes de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, se sont très mobilisés sur ces questions-là. Ça fait partie de leurs compétences. Bien sûr, il y a aussi, et c'est ce que soulignent les, les médecins, les psychologues, les gens qui font des consultations à Avicenne, à Bobigny, etc., sur, euh, au, euh, qui reçoivent des, des migrants, les traumatismes subis au pays d'origine, les traumatismes considérables, notamment subis par les femmes, euh, durant le parcours, les gens qui ont traversé le Soudan et la Libye et stationné là-bas pendant des mois avant de, de traverser l'Italie, etc. Enfin bon, les, les parcours, c'est une extraordinaire complication. Et euh, la difficulté à verbaliser tout ça, le raconter ou en, en faire abstraction, enfin, extrêmement variable d'un individu à l'autre. Donc, rôle fondamental des proches mais qui ne sont pas toujours très compétents par la force des choses pour remplir les formulaires de l'administration, ou des associations mais qui ne connaissent pas toujours les situations individuelles, eh bien cette, ce soutien est, est absolument indispensable et on ne peut pas dire que le support à ces soutiens soit, soit très très puissant. Du côté juridique, on a tout en amont la politique restrictive des visas. Voilà. Comment fait un militant afghan qui veut actuellement euh, demander l'asile à la France, qui a milité pour les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des enfants, euh, qui a pris des risques, euh, et qui a été financé par des institutions étrangères, par des institutions culturelles étrangères, etc., et qui est maintenant menacé parce qu'il reçoit des, des lettres de menace Comment fait-il euh, ben, Il faut qu'il aille euh, dans une ambassade proche, à Téhéran, à Karachi, à New Delhi, à Delhi, pour euh, obtenir un visa, et c'est très long, ça dure deux mois avant d'obtenir un rendez-vous, puis encore deux mois après la visite, etc. Il y a non seulement euh, euh, une, euh, un diagnostic euh, formulé par le consulat local, euh, il y a aussi le dossier qui est envoyé à la Direction Générale de la Sûreté, hein, pour vérifier que les personnes ne euh, représentent pas une menace pour l'ordre public, etc. Bon, tout ça est compliqué il faut 4-5 mois et pendant 4-5 mois de quoi vivez-vous dans un pays étranger si vous êtes afghan que par exemple vous, vous trouvez en Iran et en plus dans l'Iran actuel euh, troublé avec les relations que bah, l'ambassade de France en Iran en ce moment elle est très surveillée parce que vous avez des jeunes femmes euh, menacées de mort qui essaient d'entrer à l'ambassade etc et puis pendant ce temps vous avez des, des demandeurs afghans qui aussi essaient d'entrer à l'ambassade de France pour d'autres raisons bon donc, euh, il y a la grande affaire de l'externalisation du traitement de l'asile. Donc, les statistiques qu on présente, que présente Eurostat sur la demande d'asile, elles sont très belles, je les exploite très régulièrement. Ça me permet de comparer ce qui se passe d'un pays à l'autre. Mais enfin, il y a un chiffre noir de la demande de, de l'asile, c'est-à-dire qu'il y a une proportion importante de personnes qui ne réussissent pas à déposer leur demande qui restent bloqués dans les hotspots, dans leur pays, etc. Et euh, comment fait-on pour essayer d'estimer ces chiffres-là Alors, on a une idée des déplacés internes, des déplacés dans les pays limitrophes, et on peut voir qu'en gros, il y a à peu près euh, entre 15 et 20% seulement euh, des déplacés externes qui arrivent à déposer une demande en Europe. Et c'est sûr, ces 15 ou euh, 16, 18, 20% de personnes que se pose la question de savoir quelle est la part que la France prendra ou pas. Ça, c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé, notamment dans le, dans le premier cours. Et ensuite, le gros problème de l'agence Frontex, euh, alors dont le site est absolument, enfin, du point de vue statistique, ils sont absolument nuls, c'est vraiment effrayant. <rire> Alors que le HCR est très bien équipé, que. que enfin bon, bref, c'est un détail, c'est pas très important, on va dire mais quand même, ça en dit long. Et je rappelle qu'en octobre 2022, c'est tout récent, le Parlement européen a refusé de valider les comptes de l'agence Frontex, accusé d'avoir violé le principe de non-refoulement, c'est-à-dire que dans, euh, aux frontières euh, gréco-turques, euh, ils ont. Euh, 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 ramener des gens en Turquie alors qu'ils euh, qu euh, étaient menacés en Turquie. Et le principe de non-refoulement, c'est quand même le cœur de tout le système. Et si vous violez ce principe-là, ça devient vraiment très grave. Donc au point que le Parlement européen a refusé de valider les comptes de l'agence Frontex, bon. qui est donc une agence fédérant des gardes-frontières euh, euh, de tous les pays euh, limitrophes de, de l'espace Schengen. Bon, donc le résultat, c'est qu'il est parfois impossible d'accéder au territoire de l'Union pour simplement déposer sa demande d'asile. Et du coup, ça génère une partie importante de l'irrégularité. si vous n'arrivez pas à vous présenter par des voies régulières sur place pour déposer la demande, vous êtes obligé de passer par un système irrégulier. Et je cite cette formule de José Séqué, -Sé -Sé Cornelou et Barbeau-des-Places, qui pointe l'aveuglement des législateurs qui prétendent régir par la norme une situation sociale et humaine d'une grande complexité. Je trouve remarquable que des juristes arrivent à cette conclusion. Tous les juristes ne font pas ça. Hein. Je, je, mais enfin, j'en connais quand même un certain nombre qui, qui, qui savent que la norme ne peut pas créer par elle-même la réalité dont elle parle. Enfin, et que encore faut-il. Analyser, et ça les juristes y sont sensibles, l'effectivité de la norme, les conditions pratiques, les garanties, comme on dit aussi, qui permettent à la norme d'être agissante et d'obtenir des, des résultats, alors qu'on a justement affaire à des situations sociales et humaines extrêmement euh, complexes. Bon, il y a une politique européenne de l'asile, il y a un régime d'asile européen commun, le raec qui est essentiellement une politique d'endiguement des arrivées et d'externalisation des responsabilités. J'extrais cette formule de l'un des derniers rapports de France Terre d'Asile. Il y a eu aussi un pacte sur la migration et l'asile en 23 septembre 2020, qui n'est pas contraignant, qui est une sorte de, de feuille de route d'harmonisation. Et euh, ce pacte euh, a été, euh, a reçu euh, la réplique d'un réseau d'associations en décembre 2020 qui s'est formalisé sous, à travers la déclaration de Rome Ils il demande qu'il y ait une répartition pérenne et prévisible des demandeurs au sein d'une coalition d'États volontaires au lieu du système de Dublin alors ça c'est quelque chose que la France a déclaré soutenir à plusieurs reprises on n'est pas très loin d'une solution qui est préconisée par certains États européens qui peut ils ne peuvent pas évidemment englober la totalité des États membres, les critères, alors là évidemment c'est plus problématique, ce serait de tenir compte davantage des souhaits des personnes, de tenir compte davantage des liens familiaux, linguistiques et culturels, euh, bon on s'étonne que ces Afghans ou ces Soudanais veuillent à tout prix aller en Angleterre au lieu de demander l'asile en France, c'est peut-être qu'ils ont de la famille en Angleterre, c'est peut-être qu'ils parlent anglais, c'est peut-être qu'ils ont des liens préalables et que l'Angleterre a, a joué un certain rôle dans leur pays euh, dans l'entre-deux-guerres par exemple, vous voyez, c'est donc tenir compte dans la répartition des demandes de ces facteurs-là, qui sont des facteurs historiques, culturels, mais en même temps familiaux aussi, qui tiennent compte des réseaux, ça paraît assez logique. Et à défaut, c'est ça qui est intéressant dans la logique de l'éclaration de Rome, à défaut, si ces critères-là ne marchent pas, utiliser au moins une clé de répartition, mais ça c'est la clé de répartition classique, c'est la, la clé à la Juncker, la clé à la... Euh, euh, Enfin la clé allemande, etc. la clé française utilisée par la répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes enfin bon c'est des choses, c'est-à-dire que tient compte, on répartit les moyens en fonction de la richesse, le PIB ou la richesse fiscale, enfin la population et puis éventuellement les effectifs déjà en cours de traitement il demande qu'on entend que des centres de transit ouverts aux frontières de lieux soient dotés de moyens. Alors là, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi c'est vraiment différent des hotspots. Ça y ressemble un petit peu et ça me paraît un peu problématique. Et donc, c'est le plaidoyer de France Terre d'Asile et toutes les associations qui sont soumises à ça. Certaines associations ne sont pas d'accord avec ce, cette feuille de route et, et la trouvent trop, trop comment dire, euh, on trouve qu'elle... Elle se compromet trop avec les, les, les politiques européennes, mais enfin, évidemment, euh, il faut bien avancer à un certain moment. Je termine, car nous arrivons à la fin, sur euh, cette statistique. Vous voyez, il y a au moins un diagramme dans ce cours. <rire> Je vais vous infliger des cours où il y a 40 diagrammes, là il n'y en a qu'un, hein, que j'arrive à me contenir quand même. Mais là, bon l'asile en France depuis 1975 selon les données de l'OFPRA. Au début, l'OFPRA existait à peine. Hein. Il y a eu euh, les Chiliens, les Argentins, donc les, 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 la migration, les exilés politiques qui fuyaient les régimes euh, dictatoriaux d'Amérique latine. On voit qu'ensuite, euh, il y a la Turquie, il y a les Haïrs, ça, ça monte. On, on, on voit que les décisions positives en bas, enfin si vous faites le rapport entre les décisions positives et le sommet des, des bars, vous comprenez bien que les taux de décisions positives deviennent très très bas dans la fin des années 85-90 et c'est là que le règlement de Dublin fait chuter euh, les demandes donc une partie des demandes, de la montée des demandes c'était à l'époque hein, des demandes multiples qui étaient déposées dans plusieurs pays à la fois et le règlement de Dublin a réduit ça et a fait que vous, vous ne pouvez plus faire qu'une seule demande à la fois dans un seul pays d'où la, la baisse des chiffres donc c'est ces chiffres augmentent soit à cause des, des conflits, de la conjoncture, de la, de la violence, etc., soit à cause des, des, de l'effet de certains règlements euh, administratifs. Et voilà. Et on a eu la guerre civile d'Algérie, on a eu euh, les, les guerres de l'ex-Yougoslavie qui ont fait monter la demande. Dans les années 2005 à 2010, Là, sont apparus toute une série de pays qui étaient peu apparus jusque-là, comme le Kosovo, l'Albanie, la République démocratique du Congo, l'Arménie, etc. Une partie de ces pays ont des niveaux de développement moyens, et c'est justement dans ces pays à développement moyen qu'on a à la fois les aspirations et les moyens de vouloir migrer, et qu'on utilise à ce moment-là la demande d'asile pour y parvenir. Donc il y a incontestablement une certaine utilisation de l'asile la, de pour parvenir à ça, mais en même temps, il y a aussi de vrais problèmes qui se posent. Et puis ensuite, on a l'Afghanistan, la Georgie, la Géorgie, l'Albanie, la, euh, etc. Et on voit la chute qu'a provoqué l'épidémie COVID Covid-19 en euh, 2020. Donc vous voyez, euh, c'est évidemment pas facile pour une administration de gérer euh, des, des, des afflux comme ça extrêmement variables qui dépendent d'une conjoncture qu'on ne domine pas, puisqu'au total, il y a peut-être 8, 9 pays dans le monde qui sont responsables eux, seuls de 80% des, des flux de réfugiés. Hein. J'avais l'occasion de, de vous montrer cette statistique. Donc, euh, bah, en ce moment, il y a l'Ukraine, bien sûr, mais enfin, il y a aussi euh, le Soudan qu'on retrouve régulièrement, la Syrie, l'Afghanistan, et, etc., la République du Congo, bon, euh, le, le Myanmar. Enfin, voilà, je crois avoir cité à peu près l'essentiel des pays qui sont à la source des mouvements de, de réfugiés. Il y a aussi le Venezuela, qu'il ne faut pas oublier. Donc tout ceci n'est pas facile à, effectivement, à, à lisser dans le, dans le temps. J'ai tout à fait conscience qu'on ne peut pas exiger des autorités mais du coup, on se dit aussi que chaque baisse est, va être suivie d'une augmentation. Enfin, L'idée que euh, c'est temporaire, ce n'est pas la peine de fournir en, en, en effectif suffisant les organismes de traitement de la migration, euh, ça ne durera qu'un temps euh, et donc on va, ne on va leur donner que des emplois temporaires et pas des emplois durables, c'est quand même une vision à court terme euh, qui euh, bon, euh, est peu adaptée à la, à la situation. Alors, je ne vais pas entrer dans les questions de vocabulaire. Oui, le « refugees » a tendance à remplacer « migrants » dans les chaînes d'expression anglophone. C'est Al-Jazeera qui avait lancé le, le mouvement. Euh, « Exil » a tendance à remplacer « migration » parce que « migration » c'est trop usé, c'est trop stigmatisant. Euh, et alors, je vous signale que dans la revue de, de Paris Panthéon-Sorbonne, il y a un magnifique article sur l'exil fiscal qui explique en quoi l'exil fiscal n'est pas un exil, sur quel genre de fausse théorie euh, ça repose. C'est un très très bel article, je vous le, je vous le, je le signale à votre, à votre attention. Euh, il y avait déjà de la fiscale sous l'Antiquité. Hein. Euh, J'aime bien la citation euh, d'Alexis Nuss, ou euh, Nussolevici, qui, qui avait été accueilli euh, à la maison des sciences de l'homme. « La migration réclame des chiffres, l'exil des mots. La migration consiste en un trajet, l'exil dans le récit du trajet. » Et je crois que j'ai essayé, en tout cas pour ma part, de, de concilier les deux approches. Merci